0: Tu tienda de videojuegos.com Patrocina
1: Banda Radio Bienvenidos a Banda Radio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, saludos Estamos aquí una semana más Contentos de volver a encontraros Una semana más en cuanto al programa Que no es Banda Radio Express Que por cierto... Hoy jueves, que es festivo en muchas comunidades, salvo en Cataluña y en la comunidad valenciana, pues no ha habido programa, pero bueno, que aquí tenéis la ración del viernes con un pedazo juego, como bien habéis visto en la descripción del programa, con ese Final Fantasy VII Remake que teníamos pendiente y que hoy va a tocar no solo eso, sino que además justamente este, esta edición, la número 31 de la séptima temporada, Ahora ha nacido en la misma semana en la que, por sorpresa, hemos visto algo más de la consola de Sony. Aunque creo que no es justo decir algo más y os explico por qué. Porque precisamente el mando, este Dual Sense que luego contaremos en las noticias, para mí, ¿eh? ahora voy a preguntárselo al resto de, de la redacción de, de Vandal, para mí es una de las cosas más importantes, porque es lo que más tienes en la mano constantemente, lo que, el, el tacto, el peso, el cómo te desenvuelves, etcétera, etcétera, cómo es el nuevo diseño, porque trae nuevo diseño, con lo cual igual la consola, es verdad que cuando la sacas de la caja y la pones en la estantería donde vaya colocada, debajo del televisor, al lado donde sea, la ves de vez en cuando, la tocas en ese momento, pero tampoco suele ser algo tan habitual como el mando, con lo cual creo que hemos visto una de las piezas fundamentales ...de lo que va a ser esa PlayStation 5 que eh, por todo lo que parece viene con cambios y no solo a nivel de hardware sino de diseño. Eso más o menos lo intuíamos, lo que pasa es que nos ha pillado un poco por sorpresa. Pues todo esto ha sucedido en esta semana en la que estamos encantados de saludar por ejemplo a Alberto González. Hoy empiezo por él. Hola, Alberto. Muy buenas, José.
0: Qué bonito esto que has dicho del, del mando de PS5 porque es verdad. Es la manera en la que el jugador eh, mantiene su vínculo con la consola y con la que se conecta a ella. Nunca mejor dicho. Me ha parecido muy, muy, muy apropiado.
1: Si lo piensas bien, en serio, es que es, es lo más importante. O sea que no es un cambio menor. No es como, mira, ahora va a tener la fuente de alimentación a la derecha en vez de la izquierda. O la bandeja de disco se va a poner aquí en vez de allí. Bueno, vale, lo vas a disfrutar de vez en cuando. Pero el mando, ¿cuántas veces incluso nos quedamos dormidos con el mando al lado, o lo ponemos al lado e incluso lo vemos y decimos, qué bonito es, ¿no? A mí me pasa con los mandos, es que los mandos eh, yo tengo un montón en casa, no sé si te pasa a ti tengo un montón y, y me, me gustan es una de las cosas de hardware que más me gustan de, de las consolas.
0: Me pasa igual, de hecho, José, cuando pienso en una consola, eh, lo primero que, que me viene a la cabeza es la sensación que tienes cuando agarras ese mando, la manera en la que jugabas, la forma, por ejemplo, en la que sujetabas los particulares cuernos del mando de la 64, la primera vez que usas el joystick eh, analógico en el Dual Shock cuando vibra el mando por primera vez, es decir es verdad que el mando es muy importante porque es lo que te marca la experiencia de una consola y la manera en la que interactúas con ella con lo cual, eh, saber más de este Dual Sense es algo que ya no es que sea bastante importante, sino es que es el objeto con el que vamos a convivir ¿no? con la nueva PS5 durante muchos años.
1: Eso es, luego vamos a entrar en lo que es la tecnología y que nos ha dejado ese anuncio inesperado además me acuerdo que fui yo creo, ¿eh? igual ahora me corrige Jorge y me, me dice no, yo ya lo sabía pero justamente fui yo el que dije, oye chicos habéis visto esto y preguntaba a Rubén, pero que esto que es un fake, y bueno no, si aparece en el blog oficial de, de Playstation. Jorge, ¿se esperaba algo así esta semana? No,
2: fue un anuncio inesperado, llegó a la 10 y pico me pilló cenando además, me dijo Saúl, oye que ha salido esto, que estoy poniendo en la noticia y nada, no, no, inesperado completamente tan inesperado que de hecho eh, da la sensación ni, ni que ni Playstation España lo sabía, porque tardó como luego dos horas y media en publicar un tweet sobre la información así que yo creo que le pilló despistaba hasta la propia Playstation España
1: esto que comentas lo pasó por mi cabeza digo qué tarde han ido no en, en traducir la nota y ponerlo cuando generalmente es al tiempo no pues igual a, también a ellos les pillo de sorpresa también dentro de los foros de bandal ha sido una, un hilo de conversación que ha crecido exponencialmente en cuestión de minutos además que digo voy a hacer la prueba voy a ver cuánto interés despierta esto como ya se sabe todo relacionado con Playstation y también con el resto de consolas pero especialmente con Playstation digo a ver cómo, cómo funciona ¡Bum! se empezó a disparar Decenas y decenas de comentarios En fin, bienvenido Jorge, hola Sara Brondo, ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Pues estoy de acuerdo contigo Totalmente en lo que has dicho, ¿eh? porque mira, la consola te puede que te guste más o menos, pero a fin de cuentas, sabéis que lo que me preocupa es cómo se limpia el polvo y luego la meto ahí y mira, ahí se puede quedar años y años. Pero el mando caré lo tienes en mala mano, entonces sí que me fijo más siempre en la ergonomía, en si yo que no tengo las manos muy grandes voy a llegar bien a todos los botones y me voy a cansar mucho si será muy pesado, si no será muy pesado. O sea que totalmente de acuerdo con lo que has dicho al principio.
1: No voy a entrar si os gusta o no os gusta porque luego lo vamos a, a tocar en el bloque de noticias. Por lo demás, todo bien, Sara? ¿Hoy nos puedes decir que sí que has dado un poquito más de ti a los videojuegos?
3: Pues no, pero bueno, espero que con este fin de semana, que es un poquito más largo, algo de tiempo me dé a que me cunda un poquitín más, porque tengo ahí el Final Fantasy VII que me está esperando y ya estoy ahí como arrancando motor y ron 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 como los coches en los semáforos.
1: No me extraña que no tengas tiempo, ¿eh? Menudos invitados de lujo que tienes en esas entrevistas que van apareciendo por la página web y que no sé si puedes comentar la siguiente porque no tengo ni idea del time pero si puedes adelante
3: Buah, esta semana me estoy conteniendo porque lo que me dan ganas es de escribir de rodillas este, este texto porque es nada más y nada menos que a Bruno Sol que es bueno yo que sé el periodista de videojuegos por excelencia vamos
1: y un gran amigo. No solo es eso. Es que además lleváis casi toda una vida juntos no en esto de, en el mundo de los videojuegos de aquí en nuestro país.
3: Sí, sí. Bueno, Bruno, lleva casi 30 años. Mira, si me deja, Jorge, a lo mejor título por ahí poner gran periodista mejor persona porque creo que sería la mejor forma de resumir la... ¿Cómo es Bruno en sí? Vamos.
1: Bueno, si nos está escuchando Bruno, te mandamos un, un saludo, aunque creo que estás más que acostumbrado por lo que veo en las redes sociales a que te saluden e interactúen contigo. Así que será interesante leer la, la entrevista. Gracias, Sara. Y luego también tenemos conectado a Franje Matas. Hola, Fran.
4: Hola, José.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, la verdad. Sí, con ganas de charlar con vosotros un ratito. De, de videojuegos y de todo lo que haga falta, de mandos, de consolas a las que esperemos que sea fácil quitarle el polvo y que no tengan bordes afilados como cierta consola que cada vez que limpio el, el polvo con prisa me pincho.
1: A saber cómo limpias tú el polvo, aunque no debería llevarte mucho tiempo por el tamaño de la habitación que dices que tienes. Pero, oye, que no te preguntaba algo muy importante... Mucho más importante que a nivel personal, cosas que te podría preguntar aquí en los próximos segundos. Oye, ¿cómo se llama tu isla?
4: Eh, mi isla es un poco ególatra porque se llama Narfia.
1: ¿Que es como tu nick de Twitter? es tu Twitter, Claro, ¿sí, claro. No? Es... Ah.
4: A ver, Narfia es tan al revés, ¿vale? Y como eh, en plan se parece un poco a Andarnia y tal, bueno, movidas.
1: <risa> no, no, sí, mundo interno tienes para no aburrirte en esta y en cuatro cuarentenas más que te pongan. Oye Fran, nos encanta tenerte aquí, vamos a hablar de, de eso que decíamos hace un momento, de ese mando. Y dentro de un ratito, como hace unos minutos comenté, Carlos Leiva se pasará para hablarnos de ese análisis de uno de los juegos más esperados que uh, por fin se cumple de, después de bastantes años de tener la primera parte, no nos olvidemos que no está todo el juego, sino la primera parte de Final Fantasy VII Remake. Y también tendremos, como era de esperar, a Rubén Mercado, que no me ha confirmado, pero hombre, creo que muy lejos no se ha podido ir y nos va a retar Creo que estamos en el número 11, o sea, es decir, el penúltimo reto de la cacería 3.0 y nos va a desvelar qué escondían las palabras en su enunciado del reto número 8. Vale, pues vamos a, vamos a entrar en lo que estáis esperando y lo que todo el mundo ahora mismo habla y que nos ha alegrado un poquito todos estos días en los que se ha vuelto a ampliar el estado de alarma. Ya sabéis, 15 días de momento. Así que no nos ha venido nada mal que Sony haya movido ficha este pasado martes. Y eso sí, que entendedlo como queráis, pero pocas horas antes del inicio del Insight de Xbox decidió compartir con todo el mundo las primeras imágenes del DualSense, ojo, que ya no se llama como nosotros pensábamos es el nuevo mando inalámbrico de la nueva consola Next Gen PlayStation 5, un mando que me extraña y casi podría apostar que muchos de vosotros, por no decir en la mayoría aplastante ya lo habéis visto porque ha salido en todos los sitios todos nos hemos encargado de retuitearlo en cada de las cuentas y que ese diseño es más distinto es distinto de lo que estábamos acostumbrados pero lo que más ha sorprendido, como decía antes era el nombre DualSense en vez del de DualShock 5, que casi dábamos por hecho. En la misma entrada de ese blog oficial de PlayStation, donde el martes se anunció y se vio el diseño del mando, el equipo encargado del, de este concepto señala que decidieron mantener muchas de las características del DualShock 4, que sabían que habían gustado a jugadores y desarrolladores, pero que además habían optado por añadir nuevas funcionalidades y redefinir su diseño. Para incluso el comunicado o el, la entrada, el post, ...de ese blog... ...acaba con las palabras... ...de Jim Ryan... ...sabéis que es el CEO... ...presidente de Sony... ...Interactive Entertainment... ...que quiso ofrecer... Pues una visión de esa presentación del mando de PlayStation 5, en las que además en esas palabras vuelve a remarcar que la fecha de lanzamiento prevista es la que todos conocemos hasta el momento, no se altera, al menos es lo que ha dicho, se espera para estas navidades y que esperan mostrar el diseño de la nueva iteración de PlayStation de la consola de sobremesa en los próximos meses. Textualmente dijo lo siguiente, DualSense... Marca un cambio radical de lo que ofrecían nuestros mandos anteriores y captura cómo de fuertes nos sentimos para dar un salto generacional con PlayStation 5. El nuevo mando, así como otras muchas características novedades de PlayStation 5, será transformador para los juegos, continuando con la misión de PlayStation de ampliar los límites de los juegos ahora y en el futuro. A la comunidad de PlayStation quiero agradecerles profundamente por compartir este viaje emocionante con nosotros mientras nos dirigimos al lanzamiento de PlayStation 5 en Navidad de 2020. Esperamos compartir más información sobre PlayStation 5, incluyendo el diseño de la consola en los meses venideros y así para no entrar tanto en lo que es el diseño porque hay que verlo y os invito a que paséis por la página web de banda de y echéis un vistazo a ese elemento importantísimo que va a marcar cómo vamos a jugar al menos en cuanto a lo que Sony nos quiere proponer os voy a decir en cuanto a características técnicas que tiene retroalimentación háptica gatillos adaptativos el botón Create reemplaza al botón Share de PlayStation 4. Tiene micrófono incorporado, barra de luces ahora al lado del panel táctil y batería recargable. A partir de aquí, bueno, antes de dar paso a mis compañeros, hicimos una encuesta dentro de la página web ...pidiendo qué os parecía el mando de PlayStation 5... ...hubo casi 4.500 votos, respuestas... ...a un 40% de la audiencia... ...de los visitantes de la página web de Bandal... ...les encanta el mando, el nuevo diseño... ...al 34% les parece que está bien... ...al 17% no le convence... ...y al 9% no le gusta nada... ...ahora, los diseños personalizados que hemos visto... ...Jorge, de esos mandos... ...uno sobre God of War... O sea, que puede dar mucho juego ese mando.
2: Sí, yo creo que con el juego ese de dos colores, del el blanco pre, predominante, más luego la parte de, de negra de abajo, pues la gente ha ido jugueteando y sí, se pueden hacer diseños muy chulos. De hecho, por ejemplo, a mí me gusta uno que es eh, manteniendo los colores como están, pero los símbolos clásicos de PlayStation, de triángulo, círculo, cuadrado y X, que ahora eh, no tienen color con colorcito y el logo de PlayStation el clásico con color incluso y no sé me gustaba me gustaba más pero bueno yo creo que cuando de primer vistazo a mí me pidió como descolocado y, y no me gustó nada me sorprendió muchísimo porque como que mi cabeza daba por hecho que iba a ser un diseño sobrio eh, parecido a los últimos DualShock y al ver esto tan futurista y así tan arriesgado como que no me gustó, ¿no? Me causó rechazo y me sorprendió. Y luego con el paso de las horas, según pasa el tiempo, no sé si es a base de verlo y de verlo y de verlo, cada vez me convence más y me parece más normal. Y lo de la encuesta la hice esa misma noche durante unas cuantas horas y a mí me sorprendieron los resultados porque como a mí me creó cierto rechazo, yo pensaba que iba a ser más divisivo ¿no? en cuanto a la gente. Iba a haber gente que le gustara mucho. Y gente que no le gustará nada. Y no, es que en general ha gustado mucho el, el aspecto del mando. No sé, es algo que me ha sorprendido.
4: Yo no esperaba que en general fuera a gustar tanto. A mí es que precisamente esa primera reacción... O sea, primera reacción no lloré como que la he asumido de que el mando, hasta que no lo tenga en las manos, el diseño en sí, o sea, no sus características técnicas, ni cómo han ampliado más bien los colores, no me gusta. O sea, no... No me ve ahora mismo como viéndolo en la mesa del salón y decir, es algo bonito, ¿no? Como si me parece quizá eso el mando de Xbox One o incluso el DualShock 4, aunque evidentemente en material y tal, ese mando un poco reulín. Pero es eso, el, con los colores que se supone que van a ser los estándares de la consola, no me gusta demasiado. A mí me, me parecía bastante impactante
0: que acostumbrados a que Sony siempre presenta sus primeros mandos, por, por lo menos desde la generación de PS2, en un color negro, muy sobrio... Eh, con unos tonos muy apagados, con leves to toques de color ¿no? en, en los botones clásicos de, de la consola, que este sea blanco, con ese toque negro, con esa combinación de plásticos y de, vamos a decir, texturas, o incluso eh, esa pequeña banda azul, ¿no? que es el LED que es, eh, se encuentra ahora en, el, en la parte frontal del mando, Creo que eh, la combinación es mmm, brillante, me gusta muchísimo y me recuerda mucho a la misma sensación o a la misma, el mismo impacto visual que tuve en su momento cuando vi el mando de Dreamcast o incluso el mando de One S, que era también blanco en absoluto. Y me gusta también muchísimo eh, lo bien que funciona esta dualidad de colores, este blanco y este negro. Porque eh, es verdad que estamos acostumbrados a que Sony pues, haya reiterado ¿no? su apuesta por el color negro durante muchísimas generaciones y en muchas versiones del DualShock, pero al cambiar de nombre y utilizar otra tonalidad y otro color y otra forma, más allá de las características técnicas que tiene el mando, ya creo que ahí, a nivel visual... Ya también hay una ruptura. Es decir, ya se están diciendo que no es el mando clásico, que es una evolución, que esto ya no se llama dual shock, sino que es algo mal, es algo más, perdón, y que ya no estamos hablando solo de simple vibración o de una serie de características que ya hemos asimilado. Pues en cualquier mando, ¿no? Sino que es algo más y que ya estamos en, en el terreno áptico. Y esto funciona, y funcionará, espero, cuando lo tengamos en nuestras manos, pero sobre todo a nivel visual me convence muchísimo. Me parece algo eh, que es importante también, porque eh, pese a que se toque, se juegue y sea cómodo, que indudablemente es lo que, pri que prima en un mando, visualmente te llama. Y creo que como aquí todos o la gran mayoría de los oyentes de bandas Radio son, a, son aficionados ¿no? al, al mundo de la tecnología y de los gadgets, Creo que es muy atractivo y esto también eh, merece... era algo que Sony tenía que trabajar porque, eh, como ha comentado muy bien Fran, el DualShock 4 será más cómodo menos cómodo, pero a nivel de tacto y a nivel de diseño había cosas bastante, vamos a decirlo así, dis discutibles. ¿no? Así que creo que es un buen avance, me gusta muchísimo y cuando pasan las horas y conforme va pasando el tiempo, creo que va a ser uno de los grandes mandos de Sony y posiblemente, en comparación a lo que hemos estado viendo en las últimas generaciones, un gran salto adelante.
2: Un detalle importante que se me acaba de ocurrir es el hecho de, si os fijáis, la manera en la que van a vendernos eh, las nuevas consolas, ya empiezan a verse las notables diferencias. en eh, La PlayStation 5, ya para empezar, el mando es completamente diferente al de Play 4, o sea, de cara a marketing y venderle a la gente estás viendo que es una nueva consola sin ningún tipo de duda, es este mando blanco, el diseño eh, tiene toda la pinta de que va a utilizar estos mismos colores blancos muy llamativos, o sea ya estás viendo que es un hardware completamente diferente al de Play 4 ves que es algo nuevo, algo distinto y Xbox es todo lo contrario el, el mando de Xbox, bueno a pesar el nombre de la consola Xbox Series X ya es eh, muy eh, puede dar lugar a la confusión, y luego el mando es exactamente, es a un simple vistazo el mando de la nueva Xbox, es es igual que el de la Xbox actual. Tienes que, tienes que fijarte mucho en el detalle. así ah, que tiene este botoncito aquí, así que cambia la cruceta, pero eh, estéticamente es exactamente igual. Así que es curioso, ¿no? También esa, esa continuidad de la que hablábamos muchas veces de Microsoft con su consola, que quieren romper las generaciones, que, que la gente que tiene una eh, Xbox eh, One X ahora no se sienta abandonada esa transición amable que no va a haber juegos exclusivos en dos años y cómo la apuesta de Sony tiene toda la pinta de ser exactamente lo contrario esto es una consola completamente diferente con un nuevo mando, un nuevo aspecto, nuevos juegos y pásate cuanto antes a, a PS5 así que es curioso, lo que ya el propio mando lo que dice de cada una
3: Sí, sí, desde luego lo que comenta Jorge este mando es una declaración de intenciones ante todo eh, porque lo que está diciendo Sony no es solamente como dice Jorge que es una consola nueva sino que además si os fijáis es un diseño súper minimalista que no tiene nada que pueda molestar en un entorno de un comedor, es decir, está como totalmente pensado eso para estar en cualquier comedor, en el que pueda pasar bastante inadvertido el mando como probablemente la consola, porque hasta eso están, que le han quitado los colores de los botones para que sea todo como muy homogéneo, muy uniforme y, y muy limpio. Tiene un diseño súper limpio, más que cualquier otro mando, creo yo, de los que hemos visto de, de PlayStation. A mí me surgen bastantes dudas. Eh, por ejemplo... Tiene también un panel táctil, ¿no?, en el centro, porque eso que está, está en el centro parece ser un panel táctil, pero tampoco dice nada de las especificaciones. Y luego, no sé yo, yo siempre, ya os dicho, he dicho antes, yo tengo las manos pequeñas, y no sé yo si yo podré llegar con los pulgares a los joysticks y con los dedos, a, a los gatillos porque yo ahí veo bastante diferencia y a mí es una de las cuestiones que me preocupa si es realmente será cómodo para cogerlo
2: han hecho una simulación algunas personas por ahí por internet eh, superponiendo el mando de, de la Xbox y son prácticamente iguales en cuanto a la forma así que no si si te sientes cómoda con el mando de Xbox actual pues parece que va de hecho es que lo que en la forma que ha cogido es muy muy parecida cada vez es un casi idéntico ya el mando de Xbox y de, y de Play 5 en sí. cuanto a forma así que no, no creo que haya problemas luego claro luego las sensaciones al cogerlo en cuanto a peso
3: el peso eso es otra cosa lo, que me preocupa
2: los materiales porque a mí no me gusta coger un mando que lo sienta como frío o muy ligero
0: o frío sí.
2: muy ligero no me gusta y muy frío tampoco me gusta que sea como el tacto de
3: plástico yo diría que tiene claro. como cierta textura me parece a mí sí, en la imagen textura, que como una la textura,
0: como, sí, como una rugosidad, verdad? Sí, es, por, ej las
2: últimos, eh, por ejemplo, las últimas, el, primer man, el, el primer mando de Xbox One no, pero luego las versiones posteriores, a partir de la S, que tienen como rugosito por debajo y es, me, es agradable al cogerlo, ¿sabes? Sientes una cierta calidez. Eh, y los mandos, cuando son como demasiado plásticos, lisos y tal, no me gustan. Y este, así, en, en un simple vistazo, puede parecer eso al ser tan blanco pero no sé, hay que cogerlo y a ver cómo son, cómo son los materiales aquí a, al contacto.
3: Y luego, eh, no me gusta que tenga el micrófono ahí en el mando, pero porque a mí las cosas que depositen en un micrófono me molesta bastante, pero bueno, habrá que verlo. Y algo que supongo que a lo mejor vosotros me lo podéis eh, solucionar, porque es una duda que yo tengo desde que lo vi, que es esto de la retroalimentación áptica y qué se diferencia de las vibraciones de los mandos de ahora.
4: Vale, eh, eso en principio va a ser como la diferencia principal de Playstation 4 como sistema ¿no? eh, respecto a las otras consolas y el juego en PC y todo lo demás que es un sistema de vibración que por ejemplo si en un juego de coches pues va a ser distinto eh, cómo tú sientes el hecho de ir por una carretera de asfalto normal o una carretera con barro o que estás controlando a un personaje y eso transmite unas pequeñas vibraciones que hace que sienta distinto a un personaje que está andando por un terreno normal o que está eh, buceando en el agua o que está intentando andar mmm, con dificultad a través de la nieve son a través de pequeñas vibraciones que son muy difíciles de explicar no, no sé ponerte ahora mismo ninguna comparativa que eso que al final lo que hace es mmm, meterte más en el juego
3: ¿Pero en definitiva sería como la vibración HD que tienen los Joy-Con o como la que tienen? No, el... no, no,
2: Sara, ¿No? Es, algo, no, no, es algo muchísimo mejor, mucho más eh, sofisticado, complejo, sutil. Eh, y De hecho, daros cuenta de que no usan la palabra vibración para que para empezar a diferenciarlo, que no se confunda la gente, que esto no es una vibración, le llaman retroalimentación. Y bueno, tú Alberto sí que has trasteado más con esto, porque los últimos iPhone llevan algo parecido ligeramente, y nada lo, lo comentábamos otro día, que, que es, un, esto es una de estas cosas que hasta que no lo probéis no lo, no lo vais a entender, pero eso Alberto, si, si no me equivoco, algunos dispositivos de Apple lo llevan esto, ¿no? para Algo parecido
0: Claro, por ejemplo, cuando bloqueas el teléfono móvil cuando haces un Face ID esa vibración tan sutil el Apple Watch, por ejemplo, cuando te llega una, una notificación a la, a la muñeca es que eh, realmente no funciona con un motor de vibración clásico, es decir, no hay un mecanismo ahí que vibre de una manera tradicional, es algo más sutil que tiene que ver con electroimpulsos... Es, es bastante complicado de explicar, como, como bien comentaba Fran, pero sí es cierto que es muy sutil, ¿ya? Si es tan sutil tienes mucha definición y tienes un amplio margen para crear sensaciones, que es ahí a donde se dirige indudablemente Sony. Eh, la vibración es verdad que es muy útil, que estamos acostumbrados a ella queda da muchísimo juego, pero ya estamos absolutamente, vamos a decir, inmunizados. Muchas veces estás jugando a un juego, estás disparando y está mando vibrando y es que no te das cuenta porque ya lo has asimilado. Con la vibración óptica, óptica, eh, perdón, sí es verdad que puedes sentir más. Se pueden dar un mayor rango de sensaciones, que es lo que busca Sony. Puedes buscar eh, elementos que no estaban vistos en ningún tipo de videojuego. Imagínate, por ejemplo, eh, ir eh, balanceándote con Spider-Man por las calles de Nueva York y sentir, vamos a decir así, la textura de las redes, eh, la tensión, porque hay que dejar también claro que los, los gatillos de este dual sense producen tensión, es decir, ayudan a crear la sensación de tensión, por ejemplo, en este caso con las redes de Spider-Man viajando por Nueva York. Mira, o apuesto, con tarco, ver, has ha puesto un ejemplo muy bueno,
2: que no lo había pensado yo hasta ahora, el de Spider-Man y el desplazamiento por el aire. Mira, con la retroalimentación táctica... Exacto. Claro, con la retroalimentación táctica lo que puedes hacer es sentir el viento, ¿vale? Cuando te esté deslizando por las ciudades a todo trapo, pueden hacer una simulación de cómo que te está dando el viento y cuando vas lanzando las redes gracias a lo de esto de los gatillos que tienen esta resistencia puedes hacer como crear una tensión de cuando sale la red a cuando se engancha en uno de los elementos pum como que el gas el gatillo va, pum y tú fíjate esa la, la vibración la lo de sentir el viento más las sensaciones físicas de, de ir lanzando las tele, las telas de araña lo que puede molar al mando o sea ya es ahora a partir de ahora con esta tecnología a ver qué tal es en cuanto a calidad, evidentemente, pero ya es un poco que los desarrolladores le echen imaginación, pero se pueden hacer cosas muy chulas, la verdad.
0: Sí, que de hecho ahí, Jorge, es una de las cosas que más miedo tengo, es decir, aquí hemos debatido muchísimas veces cómo los mandos de Sony o de otras empresas, cuando llega el inicio de una generación, te meten un montón de chorraditos para justificarte el precio, ya me eh, panel táctil, luz, eh, altavoz integrado, etcétera, etcétera. Pero después hay muy poquitos estudios que llegan a aprovecharlo a sacarle partido y se convierte en algo anecdótico. Y este es el temor que yo tengo. No pongo en duda que veamos, que veamos juegos de Sony como First Party que sean impresionantes, que le saquen todo el partido. Pero ¿hasta qué punto los desarrolladores se van a intentar involucrar con este tipo pues de si mando, está... con esta tecnología? Y pues ese es el miedo que tengo.
2: Claro, pasará como siempre. Lo utilizarán los First Party de Sony. Algún loquito como Kojima, seguro, que le encantará. <ríe> y lo meterá en su juego de terror. Sentirás hasta los fantasmas en el mando. Y luego al principio la, la third party tipo Ubisoft, eh, luego Assassin's Creed, pues meterá cositas, no sé qué. con la, la cano, en
0: FIFA a lo mejor. Pero
2: luego pero no. tiene pinta de que se cansará rápido, esto es lo típico, ¿no? Pero bueno, que a ver algún juego que lo utilice y sobre todo, eh, más allá de que un juego multiplataforma que diga, mira, la versión de Play 5 tiene esta característica, eh, me gustaría algún juego indie o algún juego más experimental que basara su diseño en esto, no sé cómo, para eso está la mente pensante de la industria del videojuego, pero eso hacer algún tipo de juego que, que se basara en todas estas sensaciones, en tanto lo de los gatillos, la vibración áptica. Para crear un juego basado en ello. Y que fuera un juego que solo fuera posible en, con el mando de Play 5. Esto molaría mucho. Yo creo que alguien lo hará seguro. O incluso quién sabe, a lo mejor la, la propia Sony. Como demostración técnica de, de la tecnología. El, el, el estudio indicado para mí sería el de los que hicieron el juego este PlayStation VR, el Astrobot. Que pues es estudio de japonés que hiciera un juego pequeñito que aprovechara todo esto, me molaría mucho como en plan mira lo que se puede hacer
4: ahora ya sabéis
2: lo que hay y e intentarlo vosotros. Claro, pero el y... tema es
4: que eh, esto un estudio independiente que no tenga algún tipo de acuerdo con Sony no como lo tuvo en su día Darkin Company o Hello Games, pero un estudio independiente normal no sé no creo que pueda que, que pueda o que quieran siquiera arriesgarse a lanzar un juego en una única plataforma. Porque, sí, claro, pero
3: lo mismo que sacan un juego para PlayLink, lo sacan para esto, lo que dice Jorge, un estudio independiente esto estos de 10-12 personas, sí lo puede hacer.
2: Que ahora que, por cierto, que hemos sacado el tema de los indies. Eh, imagino que la consola, pues no sé, se, se presentará en mayo, o en junio, y lo hará pues eh, mostrando juegos y demás. Y si os acordáis cuando se anunció Play 4 en 2013, en esa presentación, pues hubo espacio para todo tipo de juegos, hubo también espacio para los indies. De hecho, se mostró allí The Witness. Este, este juego de pool es tan genial. Y ahora mismo la, la Sony de los últimos dos años, o incluso más, diría, pero bueno, sobre todo últimamente, nos da la sensación de que pasa olímpicamente de los juegos indies, pero de una manera como salvaje, que solo le preocupa cada vez más sus eh, super eh, Bueno, ya siempre, ya se, ya se está empezando a usar el término, lo de MD A, cuádruple A, porque es un poco ya lo que los juegos estos más todénticos por los que ha puesto Sony. Y como que cada vez estamos preocupados en hacer esos juegos eh, gigantescos pero que están menos interesados en los juegos medianos y en apoyar a los indies. Espero equivocarme ¿eh? y que cambien un poco de política con Play 5, pero me da la sensación de que Sony pasa bastante de, de los indies.
4: Yo creo que ahí el cambio de paradigma fue No Man's Sky. Yo creo que una vez se publicó ese juego, yo creo que ha habido como una especie de, de vacío en Sony promocionando juegos independientes de estudio pequeñito. Pero hay que recordar que Suhei Yoshida ahora está encargado de esa relación con el estudio independiente y no creo que lo hayan puesto ahí para simplemente publicar juegos que van a salir en todas las plataformas, sino para intentar cazar talentos.
2: Sí, es verdad no me acordaba de, de eso, Fran, y es cierto que seguramente, al menos en el lanzamiento de la consola, intentarán que venga ropadita, ¿no? de indie, pero eh, no me gustaría que hiciera lo mismo que en Play 4, que de lanzamiento, o sea, en el principio de la consola sí que apoyaban los indies, sí que se les llenaba la boca sí que los ponían en sus presentaciones, y que según fue pasando la generación y la fueron liderando y vendiendo muchas consolas fueron dejando de lado a los indies yo espero que sea una relación más estable ¿no? a lo largo de, de, todo, de toda la generación
0: Y ahora, hablando volviendo otra vez al mando eh, estaba dándole vueltas en cómo las compañías han ido enfocándose a lo, hacia lo social ¿no? a, a lo de compartir con, eh, qué estás jugando, con quién estás jugando a qué juego, etcétera, etcétera. Es verdad que el, el mando de PS4 para mí eh, lo cambió todo con ese botón share, que estamos muy acostumbrados a que personas como Enrique como Juan nos peten el timeline de Twitter con, con capturas de juegos pero lo cambió por completo. Eso de poder compartir una imagen, un vídeo, un pequeño clip en redes sociales como Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, para mí fue un pues eso, un cambio de paradigma. Pero este, este botón eh, crear, este botón create, con la combinación del micro y el altavoz incorporado, etcétera, etcétera, en el mando, ¿no creéis que esto va a cambiar por completo la manera en la que la gente juega, eh, hace esto o comparte a lo que está jugando en, en los videojuegos, porque ya es verdad, estamos, ya hemos asimilado que puedes compartir una captura, o puedes hacer en One o puedes hacer en Switch, o incluso lo puedes hacer en, al principio de todo en 3DS pero como están las redes sociales a día de hoy ya integradas a nuestro día a día con la calidad que dan las consolas con las, cap las capturas que serán de 4K, 8K, etcétera, etcétera ¿No creéis que esto va a cambiar también la forma eh, de compartir, de hacer streaming y que va un poquito, vamos a decirlo, a democratizar este tipo de conceptos ya en el gran público? Porque yo creo que puede ser uno de los grandes cambios de PS5, porque ese botón crear, el mero hecho de que sea crear, creo que ya se está dejando caer una pista de lo ambiciosa que
4: es Sony con, con respecto a esto. Mira, en el Bandal Radio Express de ayer comenté una idea que... Creo que sigue siendo plausible, ¿vale? Es el tema de, vamos, por ejemplo, un juego de batallas contra muchos enemigos, ¿no? Pues que un jugador pueda establecer una serie de enemigos, una serie de dificultad una serie de, de cosas en el entorno, ¿no? Con ese botón crear y compartir e esa partida, esa experiencia, ese reto con otros jugadores. Pero eh, después de grabar el podcast le seguir dando vueltas, y no puede ser que este botón crear sea como una especie de modo foto integrado en el firmware de la consola y que cualquier juego sea como moldeable en ese sentido, en el sentido de, de crear capturas de estáticas, de, de crear vídeos, de, de básicamente claro, eso, es crear que yo, contenido. Eso es...
0: Exactamente, es que yo lo veo así. Es decir, yo lo veo como una manera rápida, fácil y sencilla de poder hacer un video análisis de tu juego preferido, de poder hacer un video con la música de tal cantante que te gusta mucho, como coger una repetición del Gran Turismo X y poder hacer ahí. Es decir, yo esto lo veo como el Upload Studio, este que había tan famoso en, en One, que te pedía pues, con una herramienta más o menos básica pues, subir clips de tus juegos preferidos y los grababas, y que había algo. De eso que, que veían las consolas Pero que no terminaba de explotar Que si Sony era suficientemente inteligente como Para haber hecho este, esta revolución Del share de redes sociales de videojuegos Creo que este botón puede ser otro cambio importante Y que puede convertir a todo el mundo Eso en, en pequeños editores de
2: Esto NVIDIA tiene algo Parecido que se llama El NVIDIA Ansel Que es una especie también De, de modo foto nativo eh, Que está fuera de, lo, de los juegos No depende de los juegos y sí, sí, eso, o sea, la tecnología existe eh, y podría implementar algo así, algo parecido, ¿no? sería muy, muy interesante, que eso, que ya no tengas que preocuparte de que tal juego o otro han metido el modo foto, lo han tenido que, que desarrollar sino que hay como una especie de modo foto nativo en la propia consola, que los desarrolladores simplemente pues tienen que como medio activarlo y darle un clic y ya está, automáticamente la gente puede crear ahí sus su fotos en prácticamente todos los juegos, y ya no solo fotos, sino incluso pequeños clips, y sí, 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 podría ir por ahí, es que está claro que si dan cambio el nombre por algo será.
1: Todo este rato, mientras estaba escuchando atentamente lo que decíais, me fui de nuevo a la página web a ver el mando, incluso ese artículo que hay en la página web de Vandal con Playstation, la historia de todos sus mandos y pasando uno por otro por otro la verdad es que el cambio de diseño es para mí acertado en cuanto a lo que decía antes Jorge de tener la sensación de que es algo totalmente nuevo y hay algo que no habéis comentado, bueno, dos cosas que no habéis comentado creo, ¿eh? si no me corregís, uno es el cambio o la incorporación del puerto USB-C donde estaba la luz en el PlayStation 4, en el DualShock 4. Y esa luz, que a mí, por ejemplo, me molestaba muchísimo, que podías graduar, que podías incluso eliminar, me parece, a través de, del menú de la consola, aparece como más sutil al, alrededor del touchpad y, y me parece mucho más acertado porque con el brillo, muchas veces sobre todo en juegos donde bueno, que requería cierta oscuridad un Resident Evil, etcétera claro, eh, todos los movimientos de cambio de luz directamente sobre la pantalla y si como son de esas pantallas glossy de estas que son brillantes, Alberto ahí rápidamente se veía el reflejo, el fogonazo y yo no lo quería bajar de, de intensidad, a mí me gustaba, además me va buen rollo que el juego me vaya se vaya cambiando la lucecita en función del estado, ¿no? si muero se ponga rojo o si estoy en una zona X, pues se pongan de un color determinado. Y creo que eso está, se ha solucionado con este mando.
0: Sí, ya no tenemos el, la luz ¿no? fuerte hacia, la, hacia lo que sería la pantalla, sino que está como, es muy leve, parecida en cierta manera a lo que tenían las revisiones del DualShock en, en PS4 Pro, ¿no? Estas que se a partir de PS4 Pro, que es mucho más sutil, que está un poquito más integrado en la pantalla y lo que es en el lugar frontal. Eso es otra de las cosas que creo que tampoco le han sacado de más estaba partido, ¿no? a, la, a la luz del, del mando del DualShock que estaba hecha en cierta manera también, pues, para facilitar el tema de las eh, realidad virtual en, en la consola. Pero sí es cierto que era uno de los aspectos que más drenaba la batería del mando. Así que que hayan disminuido esto y que no sea tan predominante, creo que también nos puede ayudar a, a que la batería o, o la vida útil, la autonomía de este mando sea un poquito mejor de la, de la que tenemos en la, en la actual generación.
1: Y ahora que lo dices, perdona, una pregunta al aire, ahora que dices que esa luz servía para la realidad del casco de PlayStation VR, claro, ¿ahora qué van a utilizar? ¿O es otra tecnología? Bueno, nos que lo la
2: gran pregunta ¿Cómo va a ser el nuevo casco? Y se pueden hacer mandos. Para empezar, lo que van a necesitar son unos buenos mandos. Eso es lo que no tenía la primera PlayStation VR. Y ya se están haciendo mandos que, que los detectan y que no necesitan lucecita. Ya veremos el sistema que utilizan. Pero vamos, yo estoy seguro que va a haber una nueva PlayStation VR el año que viene, ya seguramente. Y tengo, y tengo muchas ganas de verla. Sobre el tema de la batería. Eh, al principio del programa, cuando estáis hablando de que la importancia que tiene un mando, que es algo que ves, que es algo que es tu relación con la consola, además, y, y yo he hecho el he hecho ejercicio de mirar aquí a mi lado donde tengo 50.000 mandos, y lo que, lo que he visto es mi mando de Pli4 conectado a un cable a la consola cargando la batería. Yo cuando recuerde el mando de Pli4, pasado el tiempo, pasado unos años, la imagen que me vendrá del mando de Pli4 es que siempre estaba conectado a un cable para cargar la batería. Me parece que dura poquísimo y que espero que sea una de las cosas que medio solucionen, que dure más, porque es que, en serio, es que yo siempre que meo, miro a mi mando de Play 4 lo tengo enchufado cargando porque es que siempre se descarga muy rápido.
4: Hay que recordar que en este mando eh, la batería va a estar... O sea, han asegurado que es una batería aumentada. O sea, que podemos esperar, o yo creo que sí, ¿no? Que, que la batería va a durar bastante más que la que dura la de PlayStation 4.
1: Es que igual ahí viene el cambio de la luz que donde se alojaba la luz antes igual tiene más espacio para la batería yo qué sé es que a ver eh, quedan muchos detalles nos dejamos emocionar si cuando se lanzó el logo de PlayStation 5 y era el mismo que PlayStation 4 con un 5 en vez de un 4 nos emocionamos pues imaginad con un cambio tan radical entendedme en cuanto a muchas cosas sobre todo porque quedan en el aire porque no sabemos que esconden algunas de las características que han anunciado cómo se van a implementar etcétera pero desde luego añade ese punto de tensión o de ilusión, si queréis decirlo así, a lo que es la llegada de una nueva generación, que dijimos que íbamos a vivir juntos este 2020, nunca sabíamos eh, hasta qué punto íbamos a vivir de intenso el 2020, y no precisamente por las consolas, pero que gracias a este anuncio del martes nos ha dado un balón de oxígeno. Pues para hablar de la de PlayStation 5, en el momento en el que sepamos más de otras consolas, de sea la de Microsoft, o sea, la de si hay una nueva versión de, de Switch pues de la misma con las mismas ganas y desde luego todo lo que sea nuevo y además que apueste por algo diferente bienvenido sea. Dejamos este Dual Sense aparcado porque volveremos de forma recurrente en los próximos programas, estoy convencido. Para hablar de otro, de los anuncios, no, porque son filtraciones más que un anuncio, pero que casi se da por hecho, estoy hablando del nuevo capítulo de Resident Evil, mientras estamos disfrutando del 3 y ese remake, que yo lo he empezado y me encanta, bueno, pues se está hablando de Resident Evil 8, que según un medio que se llama Rely on Horror, ...así, es como se llama el medio... ...pues eh, dice que el título de este Resident Evil 8... ...será Village Resident Evil... ...que además las cuatro primeras letras del título... Eh, ...utilizando la numeración romana... ...pues juega un poco entre Village y el 8... ...que, que llevaría esta, este nuevo capítulo... ...se jugará según este medio en primera persona... ...nos llevará a un pueblo helado de Europa... ...donde se habla inglés... ...estará protagonizado por Ethan de Resident Evil 7 y tendrá, por supuesto, más elementos sobrenaturales. La información, como digo, procede de distintas personas apuntadas al programa de embajadores de la saga que pudieron probar el juego, que se han saltado del acuerdo de confidencialidad, eso dicen, pero que ha aparecido en ese medio llamado, insisto, Rely on Horror. Me encanta el nombre. Bueno, pues eh, otros rumores apuntan a que, evidentemente, el juego se va a lanzar en la próxima generación de consolas, tanto en PlayStation 5 como Xbox Series X, aparte de PC. Y también desde ese medio no es que entren directamente en los detalles que marcará cada una de las plataformas, las versiones, pero que el lanzamiento, si el coronavirus lo permite, estaría planificado eh, a partir del primer trimestre de 2021. Ojo, como siempre, y además de forma lamentable últimamente no, no sabemos qué retrasos puede ocurrir, pero bueno, sería la fecha inicial que barajarían y que además se presentaría en un state of play. A ver si sabemos algo más. Por cierto, dentro de lo que es la noticia, ¿verdad, Jorge? En, en la página web de Bandal hay muchos más detalles que avisamos de que si entran pueden bueno, comerse algún tipo de dato de la historia, etcétera, que no quisieras. Vamos, que, que se adentra en, en detalles, que quien quiera permanecer ajeno a lo que pueda traer Resident Evil 8, al nivel de arco narrativo, etcétera, que mejor igual que se lo miren antes de... De leer toda la noticia
2: Bueno, yo de hecho ni he leído el detalle de la noticia Porque empezaron hace unas semanas o meses A aparecer que cositas de este supuesto Resident Evil 8 Que si había Hombre el Lobo, que si no sé qué Que si tiraba por un lado más fantástico Y bueno, yo qué sé, pues eh, como tantos rumores Muchas veces no, no sabes si creértelo o no Porque fuentes dudosas Y yo qué sé, además son cosas que como fan Yo también me puedo poner a especular Pues imagino que el 8 será también en primera persona pero es que, claro, eh, poco a poco cada vez más info, cada vez más info, cada vez más y ha llegado un punto, esta noticia creo que además que la hizo Fran, que ya son detalles tan específicos que digo, joder, es que esto ya no, es... o sea esto es un rumor como que tiene peso como que eh, me parecía demasiado retorcido que se hayan inventado toda esta cantidad de detalles y de información que están dando, muy específica y que sí que es un poco ya, incluso van a estropear la sorpresa del juego. Tú, Fran sin entrar en el detalle exacto de lo que de lo que dicen eh, ¿tú cómo lo ves? ¿tú crees que esto que es cierto? ¿que tiene mucha probabilidad de ser cierto por, la, por eso, por lo minucioso que es el detalle que están dando?
4: A ver, lo primero que quiero dejar claro es que por mucho que mencionen fuentes esto no deja de ser un rumor ¿vale? o sea, así que esto hay que cogerlo con pinzas pero eh, es significativo eh, que esas fuentes sean de personas que han jugado una demo esa, la existencia de esa demo ya se rumoreó eh, incluso a finales de 2019, ¿vale? Y son personas de, que están apuntadas al programa de embajadores de Resident Evil y que, que Capcom, por algún motivo, los han invitado aleatoriamente a jugar esa demo. Eh, esas personas tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad, como siempre que se prueba un juego o se ve una película o algo así, antes de que esté disponible para el público, pero algunas de esas personas se las han saltado. Lo que es interesante, y no voy a entrar en detalles, es que tiene pinta de que Capcom, aún estando en lanzamiento relativamente cerca, ¿no? o sea, está a menos de un año, todavía se está planteando ciertas cosas de a nivel de trama, a nivel de orden de los eventos que van a acontecer, a nivel de los eventos en sí mismos, porque la descripción que dan eh, esos jugadores anónimos sobre esa demo es muy similar, pero con puntos que se diferencian a nivel de cómo funciona el inventario, de a nivel de cuándo ocurre tal hecho o cuándo ocurre tal otro hecho. Y es eso, yo creo que lo que se puede sacar en claro de aquí es que, siempre cogiéndolo como rumor, es que el juego está en un estado bastante avanzado, porque si no, no habrían dejado probarlo, pero que todavía están viendo cómo colocan las piezas del puzzle.
0: Bueno, ya sin entrar en detalles, sí es curioso y hay que había que destacar eh, que se vuelve a apostar por la primera persona, es decir, como Resident Evil 7, que la ambientación, eh, y esto me parece muy curioso porque se ha ido repitiendo en estos es, filtraciones, en rumores, etcétera, etcétera, va a ser rural y en un entorno, vamos a decir, un poco europeo, en una pequeña villa... Con guiños a lo que serían las alucinaciones, ciertos aspectos que se vieron en Resident Evil 3.5 esa versión que llegamos a ver de Resident Evil 4 y de hecho también hereda determinadas cosas de Resident Evil 4 así que parece ser que Capcom quiere volver a lo original pero al mismo tiempo se abre a nuevas mecánicas y a nuevos elementos jugables eh, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto pero sinceramente creo que puede ser interesante este cambio de rumbo estético, argumental, como queráis, de la saga Resident Evil, sin tampoco menospreciar a todos esos avances tan aplaudidos que estuvimos en la séptima entrega.
1: Subrayo lo que antes comentaba Fran, que es que esto no deja de ser rumores y que tengáis paciencia hasta que se haga el anuncio oficial, lo que pasa es que muchas veces empieza así de esta manera y luego ya se, se hace el anuncio por parte de la compañía correspondiente y dijimos, ves, pues prácticamente se sabía todo. Bueno, esa, ahí estaba el puntito de también de ilusión, por qué no, de un nuevo Resident Evil que lo estamos esperando como agua de mayo mientras disfrutamos de este que salió hace unos días y nos vamos a otro que no es que haya hecho ilusión, si allá por el 2015 en el E3 cuando se empezó a anunciar y fue una revolución, pues estamos en el 2020 y curiosamente también nos ha ocurrido que muchos de vosotros ya lo estáis jugando en este momento por lo que comentábamos la semana pasada y por las condiciones en las que estamos, cosa que bueno, la verdad es que ha venido muy bien para mucha gente para aislarse un poco también de, del día a día, no el casi que no pasa el tiempo. Bueno pues con, con este juego que ha podido analizar Carlos, que vamos a darle la bienvenida a Carlos Leiva, muy buenas. Buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues con esa sensación de que se hace, no, no justicia porque no es la palabra, pero sí que al menos se cumple con aquellas expectativas que mucha gente dentro de la comunidad, seguidora de Final Fantasy, pues venía diciéndose. No quiero decir que, que las hayan cumplido al 100%, ahora nos lo contarás tú que has encontrado en este título, pero que por fin ha salido, lo tenemos aquí y ya podemos hablar de él con lo bueno y lo malo, ¿verdad?
5: Pues sí, la verdad es que
1: yo al menos en lo personal me he
5: quedado bastante contento con lo que ha sido casi toda la experiencia global del juego. Tiene sus cosillas o alguna que otra cosa que, que la verdad que me ha llegado incluso a enfadar, pero bueno, aquí el resultado final yo creo que es una aventura que, que va a gustar. O sea, es un juego que la verdad es que las 35 o 40 horas que dura, dependiendo de cómo te, de cómo te, te lo tomes, eh, la verdad es que se disfruta mucho, es muy espectacular, tiene una gran cantidad de momentazos, hay referencias para parar un tren para aquellos que jugaron a, a, al original, eh, el sistema de combate a mí me ha encantado, es de los mejor, los jefes son una pasada, vamos, en general es un conjunto que con sus más y sus menos, que ahora pues iremos comentando esos menos, que a mí la verdad es que yo como fan de la saga, de los JRPG e incluso de este propio Final Fantasy VII que fue un juego muy especial para mí como lo fue para otras muchas personas porque fue como el que nos abrió las puertas a esto de los JRPG fue mi primer juego del género con combates por turnos y tal y bueno, ya me, ya me veis aquí analizando todo este tipo de juegos por lo que imaginar lo que marcó este juego en el momento que, que
4: lo jugué así que yo la verdad que contento, contento Mira, Carlos, a mí la demo me flipó, por sobre todo por ese sistema de combate, que es cierto que quizá puede ser un... O sea, eso te iba a preguntar precisamente, si al final se hace demasiado caótico o si al final es profundo y tía, es muy versátil. Lo segundo, o sea, el, al principio lo que pasa es que estás al principio del juego
5: evidentemente claro, te van poniendo enemigos, pues eso, más o menos cutrecillos, fáciles, tampoco es que sea un juego muy difícil, eh, pero bueno, al principio te van poniendo muchos enemigos que te pones a porrear un poco el botón de ataque y los vas matando, quitando a los jefes y a algún enemigo así un poquillo más duro pero a medida que tú vas avanzando en el juego te vas dando cuenta de que eso no es así, o sea, la propia dificultad va subiendo, te van poniendo cada vez más tipos de enemigos que hacen cada vez cosas distintas, los jefes tienen montones de fases y tienes que hacer estrategias súper concretas, y te, vas te van dando más personajes, te van dando más mecánicas, vas consiguiendo más materias, que bueno, las materias para quienes no lo sepan son unos objetos que te equipas en las ranuras del arma y de la armadura, y te permite pues usar magias, ganar habilidades, etc. Y claro, va, todo eso se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando y llega un momento en el que el juego tienes un montón de posibilidades a la hora de afrontar los combates. De hecho, una de las cosas que más me ha gustado es que el bestiario está muy bien diseñado porque cada criatura han buscado darle su propia personalidad para que cuando te enfrentes a ese enemigo tú tengas que cambiar el chip y tengas que usar estrategias concretas para enfrentarte a ellas porque hay un medidor de aturdimiento que cuando se lo subes al máximo las dejas vulnerables y recibiendo muchísimo más daño entonces se quedan así como aturdidas y le puedes pegar una paliza gigantesca en ese momento entonces para subirle ese porcentaje de aturdimiento, dependiendo del monstruo al que te enfrentes, tienes que usar unas estrategias u otras. Hay un enemigo, por ejemplo, que solamente se queda expuesto para subirle mucho la barra de aturdimiento cuando falla un ataque. Entonces tienes que procurar pues, hacerle un parry o esquivarle. Hay otros que a lo mejor pues, eh, cuando dejan de girar es cuando se, se quedan aturdidos. Otros que si les usas si usa contra ellos una magia a la que sean débiles. Hay mucho. Cada monstruo tiene su cosilla. Y, y esto pues alcanza sus máximas cotas cuando te enfrentas a los jefes que son una auténtica barbaridad o sea yo creo que son de los mejores jefes finales que me he encontrado nunca en un, en un juego de rol que todo un espectáculo, todo muy variados, hay muchísimos, hay muchos muchos jefes a lo largo de todo el juego que es algo que me ha sorprendido porque cuando vimos el escorpión en la demo yo me pensaba que iban a ser unos poquitos, que iban a ser como momentos muy concretos de la aventura que en los que square enix pues iba a darlo todo pero no 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 o sea es que son hay montones de jefes y todos están más o menos al, al nivel del escorpión y tirando para arriba o sea que esperad combates muy 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 chulos y donde además vais a tener que sacarle mucho partido al sistema de combate porque como ya digo no es solamente machacar el botón de ataque porque es una mezcla realmente es un híbrido entre turnos y acción en, porque tú tienes una barra que va subiendo... Generalmente sube por tiempo. Pero si pegas golpes eh, golpes básicos... Que eso lo puedes hacer siempre que quieras... Esa barra de tiempo eh, sube, toda, eh, sube más rápido. Entonces, puedes llegar a acumular como dos barritas de esa barra de tiempo. Cada, uno, cada una de ellas te permite usar las diferentes acciones de comando... De lo que sería un juego de rol por turnos de toda la vida. Es decir, eh, usar un hechizo, tirarte un objeto y cualquier comando que puedas tener tú ahí. Entonces, cuando vas a hacer eso, pausas la acción, o sea entras como es como una especie de pausa táctica, y tú eliges el comando que quieres usar contra el enemigo. Eliges, pues voy a usar esta magia, o voy a usar esta habilidad, luego puedes cargar el límite, en ciertos combates como los jefes o las arenas puedes llegar a usar invocaciones que se quedan a combatir junto a ti. Vamos, la verdad es que es muy completo, y yo lo he disfrutado muchísimo, vamos, este es lo que más he disfrutado del juego, sin duda, el sistema de combate, las lo... batallas contra enemigos normales y sobre todo los jefes, o sea, que es que hay, al... hay alguno que otro que está incluso diseñado casi como un puzzle porque tienes que encontrar la manera de hacerle daño.
2: Yo, Fran, llevo 12 horas jugadas y a mí sí me parece caótico a veces. Porque por, puede ser por, por varios motivos, a veces porque hay demasiados eh, enemigos y personajes entre tu grupo de 3 más 4, 5, 6 enemigos, se lían unas en pantalla que cuesta mucho tener como una clara idea exactamente de lo que está ocurriendo en ese momento estás casi más preocupado fijándote en que los personajes no les baje mucho la vida y curarles y usar las habilidades y tal o sea tienes que hay muchos factores en cuenta en el combate date cuenta que cada personaje tiene los ataques se puede defender y con eso puedes hacer parries eh, puedes esquivar puedes echar las magias los límites, las invocaciones, eh, luego todo esto multiplicado claro, por tres personajes, y pasando de uno a otro, a mí yo sí que me siento a veces desbordado y que no tengo control absoluto de la situación, y puede ocurrir, ya te digo, porque muchos enemigos, en los jefes a veces ocurre porque los jefes suelen tener como varias partes, entonces a lo mejor tienes que eliminar los brazos, y entonces eh, estás ahí en una situación que se desarrolla a mucha velocidad, en la que vale, yo quiero que esté este personaje que los tres personajes estén atacando a los brazos, y bueno, vale, con el que estoy controlando lo hago, pero luego los otros dos los manejan ahí, están a su rollo luego de repente me fijo que se tiene muy poca salud venga, tengo que curarle, luego me doy cuenta que el otro, que ya tiene las habilidades preparadas para usar venga, voy a, voy a moverme a los otros para usar sus habilidades, luego tal, joder a mí, me, yo me parece, a veces me siento un poco desbordado por la situación ahora de la cantidad de cosas que puedes hacer en cada momento, de todo lo que está ocurriendo en pantalla a muchísima velocidad y es cierto que, que es muy divertido y muy espectacular. Pero yo a veces me, me deporta un poquito la falta de sensación de control que, que tengo. Y bueno, sí, llevo 12 horas, imagino que como bueno, lleve 20 y pico pues lo tendré más dominado y estaré más seguro. Pero eso que dices de que es un poco caótico yo te aseguro de que sí, a veces es un poco caótico.
5: A mí no me lo termina de parecer tanto, Jorge, porque para empezar, la inteligencia artificial de los aliados responde genial. O sea, es... Eh, de los pocos juegos en el que la inteligencia artificial te controla a los, eh, a los aliados en los que tú no estás controlando en ese momento. Y no me tengo que preocupar de ellos en el sentido de que se defienden muy bien, esquivan, no pesan mucho. La gracia que han hecho es que lo, cuando tú no los controlas se ponen muy a la defensiva y te puedes centrar en el personaje que estás controlando. Entonces, ahí generalmente yo lo que hago es estar fijándome en sus barras de BTC y en lo que voy a querer hacer. Yo voy diseñando mi estrategia de, a lo mejor estoy pegando con Cloud pero con Aeris tengo, es, ¿quién tiene? le he puesto las magias de curación con una materia para que cure a todo el mundo y tal. entonces me interesa a lo mejor hacer su habilidad. Entonces digo, voy a recargarle el BTC rápido, las barritas de tiempo que hemos comentado. Y cambio a ella, pego unos cuantos golpes básicos, la dejo con sus barras de BTC cargadas para tirar la cura cuando haga falta y no sé qué, me voy gestionando. Y el hecho de que haya mucho en pantalla es que simplemente pulsas la X aunque no tengas el comando para hacer, miras bien la situación, lo analizas y tiras para adelante. Yo la verdad es que no he tenido ningún problema con ese tipo, de hecho incluso puedes fijar qué parte del enemigo concreto quieres atacar quizás lo sí, por más ejemplo, con el tema
2: de la fijación, por ejemplo, he tenido problemas de llegar a una situación con muchos enemigos, con torretas, yo quiero con barre disparar a las torretas, pero no me fija la torreta porque me apunta al otro, me pongo nervioso, Entonces, a mí lo del sistema de fijación de enemigos y de partes, yo no me siento del todo a gusto. La verdad.
5: No sé, yo al final simplemente es apuntar y mover un poco, quizás los, los problemas que he tenido en el sistema de combate que puede haber llegado a mo otro momento de... De, de caos, para mí ha sido los, la cámara, que hay momentos en los que hace cosas muy raras y me, he tenido que, a lo mejor te, me han acorralado contra una pared y tengo que cambiar a otro personaje para poder analizar bien la situación de vez en cuando la cámara sí que, me la, sí que me la ha jugado, pero quitando eso, la verdad es que mi experiencia ha sido bastante satisfactoria ya me contarás cuando avances más en el juego lo mismo ya cuando empieces que claro, al principio es que te van metiendo mucha información, mucho, venga, ahora tienes esto y ahora esto otro, y este enemigo que le tienes que hacer tal cosa. Y entiendo que al principio puede abrumar un poco porque te tienes que hacer a cómo funciona el sistema de combate. Sí, sí estoy, o sea,
2: me encuentro bastante a gusto casi siempre, pero ya te digo que en alguna situación en concreto sí me siento un poco desbordado Y luego, una cosa, Carlos, el tema de las materias. Esto es muy personal, pero me parece que hay demasiadas. ¿Sabes? Es como. A mí me gustaba más como en el original, las materias muy claras, muy para qué sirve cada una. Y aquí es que en el momento en el que estoy del juego tengo 50.000 materias que no sé ni cuáles poner porque hay tantas que me. O sea, me, me, me siento como. Se me recalienta la cabeza de tantas materias que hay, ¿sabes? Es como, joder, tengo demasiadas y, y ya estoy un poco como que estoy pasando, no me estoy preocupando demasiado. Porque es que hay demasiadas, no sé por qué tantas, la verdad. No sé no. si esto se, se cortan un poco cuando progresan más en el juego,
5: más adelante y dejan de meter materias, pero es que joder, hay demasiadas materias. Hombre, pues en el original había más materias, muchas más materias que en este. De hecho, aquí me ha pasado el contrario que a ti. Me han parecido que son hasta pocas, porque al principio. Eh, sí, pero no, al principio las primeras 10 horas no
2: había tantas materias. Es que aquí te meten en 10 sí. horas 30 tre materias. Es sí, es,
5: era lo que te iba a comentar, que aquí lo que pasa es también sobre todo que al principio como... Existe un sistema ahora, para que la gente lo sepa, en el que ahora cuando tú te consigues un arma, ya no, las armas, el sistema de armas no funciona de, ah, he conseguido un nuevo arma que es mejor que el anterior, me quito la otra, la vendo y me la pillo, no, aquí cada arma, cada vez que consigues un arma, tiene como unas propiedades y su propio árbol de habilidades, entonces tienes que ir subiendo el árbol de habilidades de cada arma para así mejorarla y que ganen nuevas propiedades. Entre esas propiedades pueden ganar nuevos huecos para meterle materias a, a las armas y que así ver más materias equipadas a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio sí, vas pillando un montón de materias pero tendrás por personaje 3, 4 huecos para ponerte materias y claro, te encuentras a lo mejor con 20 materias y que te puedes equipar 8. Entonces, agobia un poquillo en el hecho de las quiero subir todas y me gustan todas y tal, pero luego te das cuenta cuando, cuando, cuando ya estás muy avanzado y tienes un montón de ranuras y demás y te das cuenta de cuántas materias de cada tipo hay, te das cuenta incluso de que se queda un poquillo limitadillo en ese sentido porque creo que eran de, por ejemplo, materias mágicas creo que son 13 en total. De las que te dan hechizos hay 13 materias de magia en todo el juego diferentes que, y de las cuales al final siempre vas a acabar usando la típica de cura, la de resucitar y las cuatro elementales, que el resto también está muy bien, pero generalmente al final te acabas limitando mucho a ciertos tipos de, de materia y luego pues la de mejora, la típica la de subirme la vida, porque la voy a necesitar para aguantar a los jefes más tochos y poquilla cosa más, pero ya te digo que no es tanto, yo, yo creo que sí que lo que pasa es eso, que hay, llega un momento en el juego en el que se corta un poquito más y o que se cortan o que se equilibra porque tú empiezas a tener más huecos para meter, para meter más materias.
4: Iba a preguntar esto a relación de las materias, pero en verdad lo pregunto un poco en el concepto entero del juego. ¿Es un RPG de estos que te hace estar mucho rato en menús y mirando estadísticas y mirando cuánto suben los numeritos de tal magia? ¿O es uno de estos que puedes tirar hacia adelante y, y ya está?
5: Hombre, te tienes que ir configurando los personajes y eh, mejorándolos poco a poco, pero no es el típico que das dos pasos y, y otra vez a estar hurgando en menús. Yo, de hecho, uf, entre que abría el menú para configurarme los personajes y otro, pasaba, solía pasar bastante tiempo y era como, uff, ya he avanzado aquí o he conseguido tal materia importante, entonces me metía y hacía todo el tirón. A veces tenía ya acumulado tropecientos puntos de armas y los usaba todos de golpe y, más o menos, puedes vamos no te tienes que comer mucho a la cabeza. Quizá te tienes que comer un poco a la cabeza con el tema de cómo te configuras las materias y luego en el modo difícil, que se desbloquea al final, que te puedes rejugar el juego con mayor dificultad, manteniendo todas tus materias, niveles y demás. Eh, ahí sí que te lo tienes que currar un poco más porque, es, a ver, tengo que, te quitan la opción de usar objetos. Entonces, como no puedes usar objetos en el modo difícil, las materias te las tienes que configurar a la perfección. Tienes que ver muy bien cómo te personalizan los personajes, cómo te lo pones todo. Y hay ciertos jefes a lo largo del juego que sí que sube un poquillo la dificultad y también te pide que las lleves bien puestas. Además, ocurre a veces que a lo mejor te llegas a un jefe, hay un jefe, por ejemplo, muy concreto y específico, que se pone barreras elementales. y para romper. Y si no le rompes la barrera, no le haces casi nada de daño, no le sube la barra de aturdimiento y demás... Entonces, si llegas allí sin haberte puesto materias de, de magias, lo mejor que puedes hacer es pulsar la pausa y decir volver antes del combate para reconfigurarte las materias, pero eso y poquito más, la verdad. Para mí tiene el punto
2: dulce, que, para, que por lo que me enamoraron a mí los JRPG desde los 90, que es tiene los suficientes números y posibilidades de equipamiento y de progresión de personaje para que tú sientas que estás en un juego de rol pero no es este rol occidental de estadísticas infinitas y 50.000 objetos que todo es un poco tarumba. A mí siempre me gusta siempre este punto dulce de los JRPG de que no se les suele ir de las manos el tema del equipamiento y la progresión del personaje y aquí está muy bien como en el original y sobre todo también está bien indicarlo que esto es un, es un juego de rol porque a lo mejor alguien juega la demo y te puede parecer casi un Uncharted por el ritmo, por el espectáculo, por que no te dejan meterte en la demo, claro, a configurar cosas, pero no, no, esto es un juego de rol. ¿eh? Esto hay que, pues eso, mirar un poco el arma, mejorarla, y ponerte tal aro, no sé qué, equipar materias. Ahí hay este punto justo de gestión para que eso, para que tengas para que, eh, tenga la sensación de que estás en un juego de rol y es muy satisfactorio, yo, yo todo lo que estoy viendo de, de la progresión y, y como juego de rol, la verdad es que
5: funciona muy bien junto al combate, toda esa parte la verdad es que, que está perfecta casi De hecho, el, para que la gente se haga una idea, el sistema de equipamiento y de materias es exactamente el mismo que el del Final Fantasy 7 original, así que tienes un hueco para equiparte un arma, una para una armadura y, una para, y otro más para un accesorio y tus ranuras para ponerte la las materias y luego ya pues lo que he dicho del árbol de habilidades que también es muy sencillito de cómo funciona para desbloquearte mejoras de cada arma es, y eso es básicamente todo lo que vais a necesitar configuraros de los personajes y luego evidentemente pues va subiendo de nivel pero tampoco os asustéis no es un juego de grindeo ni de farmeo no, no lo vais a necesitar en todo el juego eh, con ir matando lo que os vaya saliendo a medida que avanzáis vais a ir con el nivel necesario para, para pasároslo e incluso cuando os pasáis el juego os van, a dar unos, os van a duplicar o triplicar los puntos de experiencia y de puntos de habilidad para mejorar las, las materias, que no os vais a tener que preocupar de estos grindeos por los que muchas veces se caracterizan los JRPG.
3: Carlos, yo todo esto que estáis diciendo muy bien, pero me da a mí que alguien que no haya jugado el Final Fantasy VII, el primero, el original, eh, quizá esté un poco perdido. ¿Tienes que haberlo jugado para poder disfrutar de este? ¿Segundo juegos eh, que, que no pasa nada porque lo juegues ahora? ¿No te parece un juego antiguo que esté rehecho? ¿No tienes por qué tener esa conexión emocional que, que na, como quien no haya jugado al primer juego?
5: No, la verdad es que si es tu, si va a ser tu primer Final Fantasy <ríe> o tu, primer, tu primera vez con Final Fantasy VII, lo vas a poder disfrutar igual muchísimo, te lo vas a pasar súper bien. Además, toda la narrativa ha sido actualizada a lo bestia. Se siente que tiene, ahora sí tiene una narrativa de juego actual, muy cuidada, con un desarrollo de personajes bastante interesante, que hace que puedas empatizar con ellos fácilmente incluso si no los conocías de antemano. Lo que pasa es que aquí ocurre un poquillo lo, lo típico, ¿no? De que el, el fan, el que el jugador del original, va a ver tal cantidad de guiños y pequeños detalles y va a ver todas esas tonterías que se acordaba del original y las va a ver aquí recreadas, que es una delicia, pero, o sea, es eso, tienes esos dos niveles de disfrute. Y luego aquí sin querer comentar demasiado, en la hora final el juego se olvida por completo de que existen jugadores que no han jugado el Final Fantasy VII original y esa última hora los jugadores que no lo hayan jugado no se van a enterar de absolutamente nada. O sea, llega un momento, ya digo, es, vas a llegar justo al final y el juego dice... Ah, pues esto es como si llegas aquí, aquí a, es como si llegas a Kingdom Hearts 3 si, eh, sin haberte jugado todos los anteriores. Pues eso, no vais a, si no lo jugasteis, os veo metiéndoos en, en internet para que alguien os explique qué narices es todo lo que ha pasado ahí. Y, y, y choca un poco, porque es como, a ver, estás cuidando durante todo el juego muy bien que todo el mundo lo pueda disfrutar, lo haya jugado o no, y de repente eh, o sea, hay como una ruptura total en cómo trata la narrativa que se olvida por completo de, de quién es no lo jugaron en su momento evidentemente
2: lo puede jugar cualquiera ¿no? que no haya jugado nunca Final Fantasy VII pero me parece que la diferencia entre, entre que te guste, te guste mucho y te guste muchísimo creo que está ahí en, la, en el factor nostalgia yo hay partes del juego que me están pareciendo muy flojas y las estoy tolerando porque simplemente con la música eh, toca unos resortes eh, en mi interior emocionales que, que son tan fuertes que estoy encantado con el juego ya te digo, simplemente por la música y eso alguien que no haya jugado al original no tiene esa conexión emocional, así que sí que me parece importante en el sentido de que lo disfruten muchísimo más, si has jugado al original si no jugaste jugado el original, pues lo puedes jugar pero no te va a tocar ciertas cositas que nos toca a los que lo jugamos en su momento.
5: Sí, pero también piensa Jorge, que aquí no puedo detallar mucho, que precisamente los que jugamos el original, son, es, la mayoría de esa gente es la que se va a pillar el rebote mayor cuando llegue al final del juego. O sea, es que
2: se ya, Galo, han, pero, han tocado eh, aquí es que a mí me que poco... A mí me parece esto, ya lo dije en su momento, con perdidos, tú fíjate. Que me parece una auténtica chorrada que un juego que dura 40 horas, que te que la última hora te deje de gusto, pues vale, pues vaya rabieta, vete a un foro de, de internet a llorar. Pero que más da, es un es el final, pues con perdido fue igual, ¿no? El, es digo, que no es el final, Jorge, castaña, pues pero bueno, es que no el es camino. el
5: final, no es el final, es el final de la primera parte. Y, ya,
2: bueno, ya, ya, pero que ya sabemos. No, o sea, no digas que... más, no más, Carlos, porque ya estás condicionando lo que vas a esperar a la gente, lo que no, lo que se va a encontrar y demás, pero que me da me me absolutamente igual que el final sea una castaña, ¿no? Si el resto del juego, yo tengo mucho más problemas con otras, con otras partes del juego, por cierto que más allá más allá del final ¿eh? que me, que me gusta, ¿no? que me parece una tontería eh, sí que yo que sí que veo otros problemas, que bueno, no veo no voy, a, voy a esperar a pasarme el juego y a sacar una mayor valoración así global y tal pero bueno, que sí que yo me parece más problema todo el relleno que tiene que ya lo comenté en la preview, que me lo olía y efectivamente tiene un montón de relleno la hay relleno de más calidad hay relleno más forzado, más innecesario mejor hecho pero bueno, como me temía ahí, no sé, hay un montonazo de relleno y unas secundarias nefastas y no sé
5: como que veo problemas graves más allá de que al final esté gustando, no? el relleno es que dependes, como has dicho hay partes de relleno que a mí me han gustado mucho por ejemplo te acordarás de cierto capítulo en el que tratan a ciertos personajes que se habían olvidado completamente en el original y a mí ese capítulo me parece que chapó, además de cómo se trata todo lo que pasa es que luego te vas a otro a lo mejor y es como pues te vamos a poner una mazmorra que es todo un pasillo pegando tortas en los mismos pasillos, son exactamente iguales hasta que llegues al jefe Ahí, ahí hay, un poco, hay un poco de todo, pero a mí hay cosas que me han gustado mucho como las han ampliado, sobre todo a nivel narrativo, porque se es que en el original era, eres como, vale, pertenecemos a un grupo ecoterrorista que está luchando contra una malvada organización para salvar el planeta Tierra, bueno, el planeta de allí y ya está, era como que bien hemos puesto una bomba, siguiente, aquí no, aquí estás viendo las consecuencias de haber puesto una bomba, de las acciones lo que están haciendo, el cómo eso afecta a los personajes y a mí esa forma de rellenar como se dice, a mí me gusta mucho porque más que relleno lo considero una forma de ampliación Sí,
2: sí sí eso es estupendo, sí, de hecho a mí lo que más me está sorprendiendo es narrativamente que creo que está muy bien escrito mejor de lo que me esperaba o mejor de lo que me estoy acostumbrado a los juegos japoneses, creo que están todos los personajes muy bien desarrollados eh, los protagonistas, porque los malos sí que me están Pareciendo muy de opereta y muy malos, no lo entiendo porque los personajes protagonistas están tan bien construidos y los malos de momento son pésimos, pero bueno, construcción de personajes y eso que narrativamente me está sorprendiendo mucho, está muy bien, no me sobra ningún diálogo, no me canso de que los personajes protagonistas estén interactuando entre sí, pues mira, estar aquí 10 minutos hablando porque yo estoy a gusto, estoy calentito me gusta mucho cómo están hechos los personajes lo que están diciendo todo aporta, no sé, la escritura al final, el, el guión, es lo que más, ya te digo, que me, me ha sorprendido mucho y, y para bien eso de que está bien escrito, que es interesante siempre y sí, es curioso eso, que al final el lado narrativo que quizá no me lo esperaba tanto, pero luego es eso, hay diseño de niveles muy malos, muy pasilleros muy, eh, luego muchos altibajos, yo que sé, por ejemplo incluso en el apartado técnico, que a veces parece un juego de Play 5 y a veces parece un juego de Play 2, es eh, curiosísimo como esos altibajos, ¿no? que no sé yo me esperaba como una superproducción más lujosa constantemente también quizás porque la demo el, el inicio del juego engaña y luego no es tan, tan guapo el resto y a eso o se va y altibajos hay momentos muy chulos hay cinemáticas que son increíbles hay momentos que joder que bien se ve el juego los modelos de personajes luego de repente ves unas texturas infames unos muñecos muy feos detalles muy, que dejan mucho que desear como que personajes que se atraviesen subiendo bajando escaleras y cosas que que yo lo siento mucho y a que le moleste pero cosas que no verías en un juego de Naughty Dog o no verías en un juego de Rockstar no verías en los grandes AAA de la industria y esto se nota que está un pasito por debajo que es un poco lo que le pasa a la industria japonesa los últimos años, que se ha quedado atrás y a mí me fastidia un poco porque para mí Final Fantasy, eh, cuando yo los empecé a jugar en los 90, eran referentes en la industria, eran juegos sobresalientes súper importantes, espectaculares visualmente, y te va dando cuenta cómo se han ido quedando atrás, cómo se han ido quedando atrás y... Eh, es como que ahora que lo máximo que podemos esperar de un Final Fantasy es esto es para mí un juego notable y un juego que sabes que va a tener altibajos, altibajo ¿sabes? que visualmente va a haber cosas muy chulas otra no tanto y no sé, me fastidia un poco, es en plan joder, es que para mí los Final Fantasy eran juegos sobresalientes eran juegos eh, ten, técnicamente deslumbrantes y me, me tengo esa decepción de darme cuenta, y de, ya debería haberlo asumido porque ya son muchos años de la saga que sigue este rumbo de que ya no es así, ya son juegos que sí, que están bien que pueden estar entretenidos, cosas peores, cosas mejores pero que no son impecables, que no son sobresalientes y bueno, y al menos este Final Fantasy VII Remake eh, me parece el mejor Final Fantasy y, eh, exceptuando los juegos online Carlos <ríe> me parece el mejor ya iba a estar yo ahí con me parece el mejor Final Fantasy para un jugador desde Final Fantasy 12 que es de 2005 o por ahí, así que sí es el mejor Final Fantasy de los últimos 15 años exceptuando los, los NMO, los Final Fantasy 14 así que joder, que está guay pero no puedo sentirme un poquito decepcionado como en plan, joder, es que
5: yo creo que esta saga debería ser un poquito mejor todavía que esto, la verdad sobre lo que has comentado del apartado gráfico, es muy curioso ya no solo porque sea irregular e imagino que habrá cosas que son así y tal, pero me estoy dando cuenta ahora que lo está jugando mucha gente y me está pasando fotos o yo les estoy pasando a ellos de algunas screens que hice y estamos dando eh, y parece ser que el juego tiene que tener algún tipo de bug extraño que hace sí. que, que haya cosas que se carguen otras que no por ejemplo ah, lo ha, dicho pasado... de ir, lo ha dicho
2: de ir al fondo y Carlos que esto es un bug ¿Sí? de, de texturas
5: pues eso es que, eh, pero aparte ya no solamente ni de texturas es a lo mejor de un el típico fondo 2D que carga mal el render y se queda así como pixelado a lo mejor que estás viéndolo de fondo como si fuera un Google Maps que no ha terminado de cargar y, y e incluso consigue consigue hacer que note la iluminación al verse así al no, no, no haberse cargado bien la iluminación tampoco actúe como tiene que actuar y crea momentos como no sé que, cómo se les ha escapado esta, esto, pero imagino yo que lo intentarán arreglar. Yo en mi partida algo, tengo que... este
2: book y te aseguro que es auténticamente horrible, zonas enteras como que las texturas están en baja, como que no han cargado la textura buena y es horrible se ve feísimo y bueno pues imagino que sacarán un parche, no sé cuándo lo sacarán pero la verdad es que es una pena ¿no? que joder, estoy intentando no darle importancia, porque yo que sé los modelos están guay, las cinemáticas, pero la verdad es que yo tengo este bug precisamente y es
5: absolutamente horrible como se ve el juego en muchas situaciones, la verdad. A mí es eso por ejemplo, hay un, el capítulo 15 a nivel visual y todo lo que vas viendo es precioso a mí me parece precioso todo, todo lo que te vas mostrando y me pasaron ayer unas fotos de cómo se le veía y yo había sacado un montón de fotos precisamente de ese capítulo, se las pasé y es que me dijo, pero si es que no hay color de cómo se te ve a ti y cómo se ve a mí, y, me dice, y los dos tenemos Play 4, Play 4 Pro, vamos, que parece parece ser que no, que ese o si te da, si al juego le da la neura, pues te ha tocado y te ha tocado, no, no hay otra.
1: Si creéis que os falta información, tenéis no solo en análisis en la página web, sino también una guía del Final Fantasy VII Remake con trucos, consejos, secretos, videoanálisis, yo qué sé. Será por información. Bueno, y
2: ahí, hay José, también hay un Mandal Express también que Carlos hizo de también analizando Final Fantasy VII, o sea que tiene para cansarse de Final Fantasy sí, VII. Ahí, ahí
5: sí, que yo, ahí sí que me explayé, me dio o Saúl una hora entera para hablar. Y bueno, si, si
2: queréis y, profundizar en condiciones, ahí lo tenéis. Y la semana que viene, Carlos, quería que grabara al el final? Sí, spoiler, spoilers. Final hacer, Fantasy VII Hacer un spoiler. especial de spoilers, así que tienen Final Fantasy para rato.
5: Sí, justo se lo comenté, se lo comenté a Saúl en el Express y me dijo que me recogía el guante y nada, ya nos pegaremos de tortas porque sé que a Saúl le ha gustado y, a, y a, a mí no, así que nada, quedas tú ahí para ver a qué, bando te, a qué bando apoyas.
1: Lo interesante es que la cobertura que tenéis de este juego está a la altura de las expectativas que teníamos sobre él y la espera que después de tantos años, como decía al principio en la presentación, antes de dar la bienvenida a Carlos, pues hombre, ya tocaba, ¿no? Era, era el momento ya este 2020 para poder disfrutar de una cosa así, de la forma que lo estamos haciendo. Carlos Leiva, muchísimas gracias por estar con nosotros, no sé si vendrás la próxima semana o te tocará hacer estar en un Vandal Radio Express, lunes, martes, miércoles o jueves. En cualquier caso, que nada, que te esperamos lo antes posible y un abrazo de todo el equipo.
5: Nada, un placer. Nos vemos ya, pues yo creo que sí que la semana que viene, ¿no, Jorge? Que ver, alguna cosilla por ahí tengo ya pendiente,
1: ¿no? Uy, 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 uy. Uy, sí. No, no sé. <risa> bueno, a ver si al final del programa le podemos sacar algo más a, al jefe de reacción a, a Jorge. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. Vamos a saludar a Rubén Mercado. Hola, Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría tenerte ahí, sabiendo que, 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 que vas a hacer una aparición estelar de las tuyas, sabiendo que hay mucha gente esperando, incluso midiendo cada una de las palabras que vas a decir no hace falta que lo hagáis, salvo en la parte del reto, eh, para la cacería. El resto, a ver, se le va a la olla muchas veces, ¿verdad?
6: Bueno, últimamente se me va poco, ¿eh? Últimamente estoy como más tranquilo. Eso es
1: verdad, eso es verdad. Y no has dicho, mayor. Y no has dicho nada ni en homenaje a Carmen de Mairena, cosa que no recuerdo, ¿eh? Igual si lo has hecho, pero no me acuerdo, pero es, se te ha pasado, ¿eh?
6: Lo llevo muy dentro. Eh, estoy muy triste. Para mí y para los que eh, escucharan sobre todo los inicios de, de Rubén en la radio hablando de videojuegos, pues Carmen de Merena era un personaje que salía, que salía. yo creo que en todos y cada uno de los episodios en los que hablábamos, con lo que la pérdida de Carmen, eh, pues es, es dura también para mí. ¿no? Un, bueno, Un icono extraño y peculiar, pero que creo que hace falta en esta sociedad tan refinada que aparezca una tía que que con un pollito tetas, como bien decía era una mujer completa pero bueno es lo que hay la echaremos de menos siempre
1: no y además que recuerdo que siempre aludíamos a, a ella con mucho cariño y la teníamos presente pues pues un poco porque nos hacía un poco más divertida la vida por qué no decirlo así así que bueno dejamos eso que quería comentarlo contigo desde hace algún día cómo estás todo bien
6: bien 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 sí ya acostumbrados a esta situación de confinamiento y bueno, bien, bien, mejor. mucho lío y mucho trabajo y muchas historias y muchos cambios pero, pero bueno, es lo que hay y saldremos adelante como tiene que ser
1: Oye Rubén, ¿y el DualSense qué? ¿Te mola?
6: A mí me gusta, yo creo que es, una, es un cambio no demasiado grande, pero sí que un cambio que ya creo que se necesitaba porque tanto DualShock 3 como DualShock 4 necesitaban ya ese cambio tiene un aire para mí, un aire bastante parecido a lo que ofrecen mandos como el de Xbox o como el mando Pro de Nintendo Switch ...pero sabe mantener de alguna manera esa, esa filosofía o esa tendencia o ese aire... PlayStation. ¿no? El color blanco me parece un poco extraño y bueno, ahí estamos en el chat interno con, con incluso apuestas de si ese será el color en el que sacarán la consola al inicio. Yo creo que no, creo que va a ser como siempre, van a, a colores mucho más oscuros, pero sí que es verdad que ese color blanco le da un toque como mucho más eh, solemne y mucho más pues, casi casi eh, educado a lo que sería eh, un mando de PlayStation. Eh, pero bueno, veremos a ver, veremos a ver si empiezan por el mando y pronto podemos ver el resto y de momento pinta bien, habrá que cogerlo, habrá que sentir el peso, habrá que sentir esas conexiones ápticas, todo esto que prometen y que dicen, la duración de la batería y todo esto, pero de inicio a mí me parece muy chulo, unos detalles muy guapos como los botones traslúcidos, eh, los gatillos también parece que ser bastante más cómodos, la posición de los dedos también tiene pinta de ser más cómodo que los dual shocks Bueno, eso inicio, no está mal, una buena noticia esta semana para seguir calentando el hype para la nueva generación.
1: La buena noticia... Bueno, no sé si es buena noticia en realidad, pero que estamos en el penúltimo reto de la cacería 3.0. Es decir, el que vas a contar hoy, el que vas a contar la próxima semana... Y claro, nosotros habíamos hecho cálculos en función de lo que era una temporada normal, con todo lo que es Semana Santa, que la próxima semana no tendría que haber programa porque siempre pues hacemos un pequeño parón, al menos de, de un programa, pero este en este caso no va a suceder, con lo cual vamos a acabar un poco antes, tampoco pasa nada porque podemos ir desarrollando el concurso de la misma manera, pero vamos, que estamos ahí en el punto álgido del, de lo que es la cacería.
6: ¿eh? Pues sí, estamos ya en los dos últimos retos, el de hoy y el de la semana que viene, en una cacería que, desde la experiencia que tenemos ya tres años haciendo esa cacería, eh, sin duda es la cacería más reñida y más complicada de intentar poner las cosas difíciles de, de todas las que hemos tenido. Hay un nivel de participación muy alto y un nivel de calidad en esa participación también muy, muy alto, ¿no? Incluso. Eh, con, con muchísimos que están ahí en el top sorprendiéndonos cada semana y mandando las respuestas cada semana eh, y pensando que ponemos retos complicados pero que, que los sacan rápidamente eh, y que bueno pues que, que también está bien que nos lo pongáis difícil a nosotros para hacer para hacer una cacería pues más complicada y más divertida y que no sea ni muy fácil ni muy difícil. Hay que decir que el reto de hoy... He tenido una ayuda bastante importante Una persona que hace como tres minutos estaba hablando Durante bastante rato de Final Fantasy Es decir que el reto de hoy eh, está ayudado y creado con Carlos Que ya os podéis imaginar si Carlos está detrás Que no va a ser para nada fácil Así que darle las gracias aquí a Carlos por la ayuda de estos días De intentar eh, darle un toque un poco más diferente ¿no? a, a, al reto Con sorpresas, un reto que hoy viene con sorpresas buenas y sorpresas malas pero que, que es en honor un poco a Carlos Leiva, que es quien me ha ayudado a, a hacer este reto número 11 que hablaremos hoy.
1: Pero antes, tenemos que pasar por el reto número 8 y lo que escondían las palabras que nos dijiste, así que vamos a por ello.
6: Pues el reto 8 de la cacería de banda al radio decía así. Nací al poco de empezar la década del 10. Recuerdo mucho calor aquellos días. Soy el tercero de mi serie. Nací en el país de la hoja roja y precisamente en mí no participaron los dos creativos de las anteriores. Mi protagonista, AJ, vio algo que todo lo cambió, incluso a él. Mi música, muy espectacular. Y mi compositor bien podría ser hijo de una de la ediciosa gran M. Si sabes quién soy, 11 puntos sumarás en la cacería de Dios.
1: Venga, que tampoco a simple escucha, tampoco creas que era tan sencillo. Igual luego resulta que sí.
6: Bueno, hemos tenido mucha gente que lo ha acertado. Cuando hablábamos que nacía al poco de empezar la década del 10, y recuerdo mucho calor eh, aquellos días, es que el juego se lanzó en España el 26 de agosto de 2011 en PlayStation 3 y en Xbox 60. Fue el tercero de la serie, como ya decíamos aquí, y fue desarrollado por Eidos Montreal, que está en Canadá, el país de la hoja roja. Eh, el protagonista, AJ, es Adam Jensen, que era jefe de seguridad de Sides Industries, y vio un ataque a su empresa y le obligaron a hacerse unos implantes que cambió la historia y sobre todo la suya porque se transformó en un personaje con implantes nanotecnológicos que hicieron que fuera protagonista en aquel momento el compositor Michael McCann eh, por eso lo de posible podría ser el hijo de, de cualquier eh, deliciosa gran M, refiriéndonos a McDonald's con McCann, eh, ganó incluso premios por la banda sonora de Deus Ex, una banda sonora eh, súper entretenida, súper interesante sí. para los que les gusten los amantes de, este tipo, de ese tipo de música, con lo que el juego que estaban buscando era Deus Ex Human Revolution, que era el tercero de la saga Deus Ex. ...lanzado el 27 de agosto del 2011 en España... por lo que quien haya dado esa respuesta... ...que los puntos que decíamos... ...decíamos y hablábamos de la cacería de Dios... ...hablando de Deus también eh, pues ha llevado 11 puntos y ha contestado Deus Ex Human Revolution.
1: Claro, después de escuchar todas las explicaciones dices, ¡ay, es verdad, pero si era muy sencillo! Sí, pero es que es como pasa con todo, cuando te dan la solución, siempre es sencillo. ¿eh? Pero vamos a ver si ahora el reto número 11 lo encuentras igual de sencillo, porque ahora yo estoy como picado de curiosidad de lo que ha dicho, que hay cosas buenas, cosas malas a saber lo que quiere decir, esto supongo que debe ser que si fallas o no respondes que es lo mismo no responder que fallarlo te va a quitar todos los puntos, es capaz eh en el 11 vamos y incluso te obliga a hacer una una donación o algo. Eh, vamos a escucharlo, venga. Reto número 11 de la cacería, Rubén.
6: Pues el reto número 11, cómo me conoces, eh? parece mentira. ¿eh? Eh, parece que llevemos un montón de años eh, conociéndonos eh, personalmente como para saber que puedo ser tan cabrón como lo acaba de decir. Pero bueno, el reto número 11 de la cacería de Banda al Radio dice así. Somos dos y poco tenemos que ver entre nosotros. Aparecimos en España con cinco años de diferencia, aunque en nuestro país de lanzamiento, por donde sale el sol, solo tres años nos separaron. Eso sí, en formatos totalmente distintos. De las pocas cosas en común que tenemos es que nuestros directores comparten bandera y nuestras historias comparten país en momentos muy distintos. El primero, mi director Hideki, me dio un color especial, aunque a mi protagonista le encanta el blanco brillante como el sol. Ya sabéis, los gustos de los seres superiores. Era algo diferente, aunque luego he sido fuente de inspiración de muchos otros. Mi banda sonora, muy tradicional por cierto, fue compuesta por M.U., el segundo, mi director, CS, me hizo mucho más moderno... ...y gran parte de mi historia se centra posiblemente... ...en las calles del vicio más conocidas que existen en el mundo. Molaba mucho por la cantidad de decisiones que podías tomar... ...y mi protagonista, como si de Rick se tratara... ...era capaz de moverse de manera muy especial. Vaya loco. Dos respuestas son las que busco hoy. Dos que podrían hacerte viajar en el tiempo hasta agosto... ...y convertirte en la diosa de esta cacería. Dos significan 30 puntos... Uno, solo diez, pero ninguno, todos tus puntos, vas a ver desaparecer.
1: Ahí es nada, ¿eh? Madre mía, es más largo que un domingo sin dinero, tú, el denunciado. Claro, como está hecho por RM, gracias a la intervención de CL, pues es lo que tiene. Pero por si acaso, por si queda alguna duda, por si no ha quedado grabado, por si se ha saltado la grabación, etc., le obligamos, con cariño, a que nos lo diga una vez más, va.
6: Venga, vamos allá. El reto número 11 dice así. Somos dos y poco tenemos que ver entre nosotros. Aparecimos en España con cinco años de diferencia, aunque en nuestro país de lanzamiento, por donde sale el sol, solo tres años nos separaban. Eso sí, en formatos totalmente diferentes. De las pocas cosas en común que tenemos es que nuestros directores comparten bandera y nuestras historias comparten país, en momentos muy distintos. El primero, mi director Hideki, me dio un color especial, aunque a mi protagonista le encanta el blanco brillante como el sol. Ya sabéis, los gustos de los seres superiores. Era algo diferente, aunque luego he sido fuente de inspiración de muchos otros. Mi banda sonora, muy tradicional, por cierto, fue compuesta por M.U. El segundo, mi director, C.S., me hizo mucho más moderno y gran parte de mi historia se centra posiblemente en las calles del vicio más conocidas que existen en el mundo. Molaba mucho por la cantidad de decisiones que podías tomar y mi protagonista, como si de Rick se tratara, era capaz de moverse de manera muy especial. Vaya loco. Dos respuestas son las que busco hoy, dos que podrían hacerte viajar en el tiempo hasta agosto y convertirte en la diosa de esta cacería. Dos significan 30 puntos, uno solo 10, pero ninguno, todos tus puntos vas a ver desaparecer.
1: Muchísimas gracias, Rubén, por pensar en este Um, penúltimo reto que estoy convencido que va a ser intenso por el enunciado, ya solo por lo que dura el enunciado para entenderlo y para... si te tienen que describir o eh, la explicación en el correo, me empiezo a ver que nos van a llenar de, de bytes de, la bandeja de entrada de, de radio radio.bandal.net pero en lo que tiene nosotros encantados cuantos más bytes mejor, así que oye, por cierto, estoy te lo tengo que decir porque estoy mirando la página web de tu tienda de videojuegos.com cómo ha cambiado la verdad es que me encanta el diseño. ¿eh? No, no es porque sea nuestro patrocinador, no es porque gracias a él tengamos la cacería, pero que de verdad que me gusta bastante.
6: Bueno, ya sabéis que van cambiando y van intentando mejorar todo el interface de trabajo. Eh, lo que no solo tenéis que mirar es si es más o menos bonita, que también es importante, sino no sé si te has dado una vuelta José y has visto las ofertas y los precios que están teniendo para estos días de confinamiento, porque ellos siguen trabajando, siguen enviando. Muchos, muchos, muchos paquetes todos los días y, y no sé si te has fijado en los precios que tienen Pero vamos, tanto de novedades Como de fondo de catálogo Como de títulos que, que a lo mejor Bueno, pues ya me lo compraré cuando tenga tiempo Ahora es cuando tienes tiempo eh, Daros una vuelta porque vais a alucinar con los precios Y el servicio de, de videojuegos.com Que sin duda, en estas épocas A pesar de la situación que está cayendo Se está convirtiendo en uno de los referentes Para muchos de los que quieren comprar eh, Videojuegos y consolas en nuestro país Incluso cosas que están agotadas en muchos otros sitios, en tu tienda de videojuegos.com las puedes encontrar y te puedes hacer con ellas a precios terrenales, no a precios de, de dioses del, de, del cielo, vamos.
1: Sí, como ese que nombrabas en el enunciado de seres superiores. Oye, Rubén, te voy a encargar una cosa para la próxima semana, porque nos estabas diciendo fuera de micro que estás observando ciertos comportamientos en los hábitos de consumo de la gente en este confinamiento y que es posible que igual puedas recabar alguna información o alguna reflexión de cara a la próxima semana. ¿Te atreves?
6: Sí, perfecto. No hay ningún problema. Se están viendo cosas muy interesantes y, se están, y hay algunas cosas que se están convirtiendo casi, casi como en el papel higiénico de las casas de los españoles. Es decir, hay cosas que ya cuesta encontrarlo como Nintendo Switch o Ring Fit o muchas otras cosas que estas épocas de confinamiento están transformando eh, los hábitos y los tiempos de juego y las compañías con las que juegas y eso no dan las ventas directamente y si queréis la semana que viene hablamos un poco de cómo está cambiando esa tendencia y también si tenemos información, hablamos de cómo han ido funcionando las primeras semanas de los lanzamientos importantes que vamos hablando aquí, tanto en el programa como en Vandal Express, como en nuestra
1: web. Pues hecho, te tomo la palabra del ofrecimiento que te he planteado, así que te esperamos la próxima jornada, es decir, dentro de siete días en la edición número 32, si no me fallan los cálculos.
6: Pues muy bien, sí, aquí estaremos, ¿eh? estaremos en casa, así que no nos moveremos, con lo que ya no hay excusa, aunque a mí me iría bien pasar por peluquería y por chapé y pintura, porque parezco, vamos, me voy a comprar un organillo y una cabra y en cuanto salgo de esto me saco un sobresueldo, porque aquí la cosa empieza a apretar. Así que sí, la semana que viene estaremos con vosotros, con el último reto que va a ser diferente, ya lo lo aviso eh, hay que cerrar la cacería de la mejor manera posible y no iba a ser menos en este año a pesar de que la situación es la que es eh, vamos a hacer algo diferente para terminar con fuegos artificiales lo que será el último reto de esta cacería.
1: Un abrazo Rubén, cuídate mucho.
6: Otro para vosotros si quedaos en casa
1: eso, quedas en casa y darle al Ring Fit Adventures. Yo no quiero decir nada, porque a ver, si uno empieza a darle a la lengua, pues sabe unas cuantas cosas de internas del equipo y podría decir quién juega qué, es decir, quién, quién está aprovechando al máximo este confinamiento para subir la puntuación en el Ring Fit Adventure. Aunque también es verdad que en, incluso antes, ¿eh? Un, sí, unos meses antes ya le estaban dando caña, pero no voy a decir yo porque eso cuesta dinero y tendría que ir al Sálvame, por lo menos. Venga, fuera de broma. Vamos a... el que Me extraña que no tenga, y es que no tengo el radar, es posible que sí, pero Alberto, tú no tienes el, el, ese accesorio de, de la Switch, ¿no?
0: ¿no? No, no, pero sí es cierto que durante muchísimo tiempo, lo mío ya es más friki más tospido todavía, eh, jugaba con un videojuego de fitness que sacaron en la One, compatible con Kinect, así que imagínate, José, también... Eh, el nivel de tara que tengo yo con este tipo de, de juegos, ¿eh?
1: Que va, si tienes un mundo interior que es que no te lo acabas, vamos, que sobrevive a 50 cuarentenas lo tuyo. Bueno, oye, que vamos a la parte también importante, desde hace varias temporadas, aparte de lo que es la cacería, por supuesto, la Shirley pregunta, que no fallan, que además hay mensajes... Permitidme decirlo, eh, muy sensibles, creo que vas a, a leer uno ahora, de un conocido del programa que participa muchas veces en el programa, ha querido incluso compartir con nosotros la situación en la que está, así que yo os pediría más en este momento que otras veces Siempre hay que tener atención Pero en esta especialmente Por lo que va a contar Alberto en algún momento De esta Shirley pregunta Vamos a recordar primero el enunciado
0: Pues sí, la pregunta de esta semana era que ¿Cuáles eran vuestros juegos de cuarentena? Y queríamos pues eso que nos recomendarais Títulos, recomendaciones, etcétera etcétera Y efectivamente José, quisiera empezar por el comentario De The Crowd Que es un, un auténtico compañero ya De banda al radio Que lleva con nosotros muchísimo tiempo tanto en audios como en texto Y quiero empezar por él porque es un mensaje bastante emotivo Muy bonito que también nos, nos sirve no Para ser conscientes de la realidad Que tenemos en, en las calles no Fuera de, de nuestras casas Así que ya si me lo permiten voy a comenzar con él
1: Sí, sí, es un eh, poquito digo, largo pero creo que merece la pena
0: Sí, merece la pena eh, Buenas noches amigos de Mandal Ante todo quería daros las gracias por el excelente trabajo ...que estáis haciendo todos... ...tanto con la página web... ...como con Bandal Radio... ...trayéndonos vuestro excelente programa... ...semana tras semana... ...y regalándonos esa gran idea... ...es Vandal Express... ...que por mi parte... ...está siendo más que bien recibida... ...gracias de corazón... ...en cuanto a la pregunta Shirley... ...de esta semana... ...tengo que decir que en mi caso... ...me viene como anillo al dedo... ...ya que soy médico... ...y tras haber estado dos semanas... ...trabajando a destajo... ...en las urgencias... ...de uno de los mayores hospitales de España... Hoy he dado positivo por coronavirus, tras haberme encontrado bastante mal este fin de semana. Así que ahora comienza mi auténtico aislamiento domiciliario. Lo más duro va a ser pues, no poder abrazar a mi, a mi mujer y a mis hijos, pero lo superaré sin duda. Y además, ahora sí que Tengo más excusa para quedarme en casa y jugar a tope con mi portátil dándole bastante duro a The Witcher 3 que es como un juego que requiere horas y horas de dedicación y creo que cuando todo vuelva a la normalidad todavía no me lo habré acabado y para alternar estoy en este momento disfrutando del catálogo de Xbox Game Pass en PC donde ya me he acabado Blade Witch, interesante juego de terror y lleva razón, de me gustó muchísimo y Halo Reach, vaya banda sonora, y estoy totalmente de acuerdo Martin O'Donnell a, a tope durante estos días y desde ahora estoy flipando también con el bestial Gears 5 la verdad es que pese a todo, no me puedo quejar un abrazo a todos, a cuidarse mucho y por favor no salgáis de casa si no es estrictamente necesario, de Crow
1: te creo, José Antonio, amigo, que te conocemos estrictamente del programa, pero eres uno más, como si te pensáramos en ti cada vez que alguna vez comentamos algo, precisamente porque conocemos muchas cosas que has compartido con nosotros te deseamos una pronta recuperación y que nada, que ánimo y que nos tienes aquí cada semana en la versión larga por decirlo de alguna forma, porque últimamente la verdad es que los Express también están quedando algo largos, pero si no, de lunes a jueves con la versión de banda Radio Express un abrazo muy grande de todo el equipo y seguimos en contacto tenemos audio y más mensajes, tú vas dirigiendo, lo que tú me digas Alberto.
0: Bueno, vamos a empezar con un audio, ¿no, José? Que hace tiempo que no tenemos ninguno y siempre me hace mucha ilusión, es claro.
1: Sí, aparte de The Crowd, también tenemos otro habitual del programa que hacía ya unas semanas que no nos había dejado un mensaje, que se llama Nórdico y que nos dice, respondiendo a tu pregunta, lo siguiente.
7: Buenas, amigos de Vandal, aquí Nórdico, y bueno, aquí vengo a recomendaros unos jueguecillos para la cuarentena, para intentar llevarlo mejor. Recomiendo encarecidamente el State of Decay 2, eh, el Metro Redux y el de Division, eh, para acompañar la temática de estos días. No, no, no. Es una broma, un poco de mal gusto, pero no, no lo recomiendo ahora mismo. Voy a deciros uno de cada plataforma más o menos que os recomiendo y que estoy jugando yo. A ver, en Nintendo Switch eh, recomiendo el Mario Rabbids Kingdom Battle, ya que bueno es un juego un juego para coger de vez en cuando, hacer un par de misiones, un par de partidas eh, y a correr a otra cosa. Y encima ahora está a precio reducido, hasta o está a 10 euros en el bazar. Luego en Xbox os recomiendo encarecidamente también el Sea of Thieves, eh, para jugar con amigos, este sí que es desconexión total, jugar tranquilo con tu barquito, tus misiones, tus cofres, tus calaveras, tus acertijos, etc, etcétera. Etc. muy muy guapo, con mucho mucho contenido ahora. Y bueno, y luego en PlayStation 4, lo siento mucho, pero yo ya el lunes me han llamado a Media Mark, que me llega el Final Fantasy VII Remake a mi casita, y espero que por la mañana, porque ya va a ser un bici insano y la poca vida social que pudiera llegar a hacer en casa, pues ya se acabó del, del todo. Me trancaré en mi habitación, horas horas insanas, y a disfrutar para, creo que para mí, de lo que va a ser el GOTI eh, de este año. Así que nada, chavales, ahí va mi recomendación. Espero que os sirva y un abrazo, como siempre.
0: Bueno, la verdad es que me encanta porque es que tenemos un juego de cada género, de cada plataforma. Ha sido una, una aportación muy interesante y, de hecho, comparto también lo de Sea of Thieves, que es un juego que es ideal para socializar con tus amigos y si te apetece jugar algo online voy a proseguir con el comentario de Valley, que, lo, que este, este me ha hecho mucha gracia porque atención cómo empieza un respeto para el teletexto Muy buen padre con su te, sus 72 añitos lo sigue usando a diario para ver las noticias y no solo eso sino que como el hombre tiene problemas de oído se pone subtítulos a la televisión a través del propio teletexto. Es verdad que la semana pasada tuvimos un debate sobre si era el internet de los yayos o el internet de los padres. Y la verdad es que sí que es verdad que el teletexto se sigue usando mucho y aunque no seamos conscientes tiene una función social bastante importante. También proseguimos con el comentario de Manu Temaru que dice, pues ahora mismo estoy con el Nier Automata que lo han puesto recientemente en el Game Pass. Voy por la segunda vuelta y me está pareciendo una maravilla. En PS4 estoy con el H.S. Creed Odyssey, que justo lo compré antes de empezar, de que empezara el confinamiento. Si me apetece algo online, pues unas partidillas al Battlefield o al Battlefront nunca faltan. También tenemos un comentario de Kige Ar, que dice, atención José, esto va dedicado para José. Me acabo de sacar el platino en el Bloodborne y estoy pasándome el Doom Eternal en fácil. Y aún así, muero si me de pisto. Es decir, José, tranquilo, eh, solo. Eh, eh, no es eh. el único, ¿eh? Hay un montón de comentarios así, ¿eh?
1: Pone el nivel de referencia, me gusta porque pone el nivel de referencia, me he sacado el platino en el Bloodborne y ahora en el, este, en el Doom Eternal pues bueno, lo estoy jugando de aquella manera, como yo decía, pues a ver, que yo reconozco que soy manco, ¿eh? Que no soy el mejor jugador de videojuegos, simplemente me, me ayudan muchísimo a disfrutar, desconectar, etcétera, pero bueno, tampoco pretendo ser el mejor, pero que me, había tenido esa sensación a Alberto, de, de verdad, yo me lo tengo que bajar porque no puedo. Es que me tengo que tirar un montón de rato para, para saltarme a una fase concreta.
0: De hecho, es que, José, a mí me parece a veces un juego de... La comparación es un poco extraña, pero un juego musical. Tienes que llevar un ritmo en las muertes, tienes que llevar... Que si te despistas en esa cadencia a la hora de disparar, coger el demonio, matar, saltar o lo que sea, te despistas y te matan. De hecho, José, yo creo que vas a poder montar una asociación de afectados para la dificultad de Doom Eternal porque Melkov nos dice lo siguiente. Apoyo moral a José de la Fuente. Yo en el Doom de 2016, que es más fácil que el Eternal, también me lo ponía en modo normal y acababa con taquicardia. Así que en el Eternal me pasará pues como a ti. Todo mi apoyo moral. Es decir, José, no estás solo. ¿Hay algún audio más por ahí?
1: No, no, no. No tenemos ninguno más, pero os animamos. ¿eh? Si alguien quiere estar atentos a la pregunta que va a lanzar dentro de unos minutos Alberto, la siguiente pregunta a Shirley, porque podéis participar mandando el audio como lo hizo Nórdico a radio.bandal.net Es la misma dirección para lo de la cacería. Así que ahí recibimos los audios y los vamos poniendo y compartiendo con vosotros de la forma que habéis escuchado. La música sigue, la música sigue, la música empieza, porque nosotros eh, acabamos aquí. No sé si te ha quedado algún comentario por leer o si quieres nombrar a alguna persona que haya respondido a ese mini reto particular.
0: Ahí va, varios, está Super Ninja que vuelve destiempo el tiempo y dice que se está poniendo al día. y nos recomienda pues Half-Life Alex, Overcooked 2, Unravel 2, sobre todo porque son juegos muy cómodos para jugar en pareja o con amigos también, de hecho esto es muy curioso porque aparte de eh, recomendar Magic como juegos de cartas que los dije la semana pasada como juego de mesa nos recomienda Keyforce que es un juego también de cartas coleccionable pero muy curioso porque vienen ya con un mazo preconstruido hecho con cartas totalmente aleatorias no tienes que comparte nada más eh, quiero nombrar a Zastiu, a José Manuel García, a Raider Explorer la verdad es que esta semana ha sido un gustazo poder leer y seleccionar vuestras respuestas
1: muy bien, Alberto. De verdad que también tu labor en estos años, pero especialmente en el confinamiento, permite a la gente retraerse un poco de la del día a día y pensar cómo va a responder a lo que tú propones. ¿no? Ahora enseguida te vamos a escuchar en tu próxima pregunta para los próximos días, pero déjame despedir uno a uno a las personas que han participado hoy aquí en esta edición de Banda al Radio, dando las gracias, por supuesto, a Sara Brondo y, e invitándola. Bueno, primero... Os invitamos a todos a que leáis la entrevista que le va a hacer a nuestro amigo. Pero porque está haciendo las entrevistas Sara estos días, estas semanas, en la página web de Vandal, que lo flipáis. Y si no, de verdad, no es, no es solo la de Bruno, sino todas las que está haciendo de gente muy interesante de, de leer. Así que a ti te esperamos también la próxima semana, Sara.
3: Pues muchas gracias, José. Pues sí, por supuesto, la semana que viene nos vemos
4: y como siempre ha sido un placer.
1: Cuídate mucho. Fran, ¿también te decimos adiós con la manita?
4: Pues yo también os hago así con la manita aunque no la veáis, pero pensad en que os lo estoy haciendo y que me estoy pidiendo de vosotros con mucho cariño.
1: Bueno, de eso dices tú pero yo me lo creo. Un abrazo y hasta la próxima semana, Fran.
4: Un abracito a todos.
1: Alberto, ¿cuál es la pregunta que tienes que lanzar?
4: Pues la pregunta
0: de esta semana ya que hemos estado debatiendo sobre los mandos es ¿qué os ha parecido el DualSense, el nuevo mando de PS5? ¿Y cómo sería vuestro mando ideal, si es que no existe? Ya sabéis, que os ha parecido el DualSense, el mando de PS5? Y cómo sería o cuál sería vuestro mando ideal si es que ya no lo tenéis entre las manos. Así que ya sabéis, pregunta Chirli, tanto en radio.bandal.net en formato de audio como en Vandal y en iBox.
1: Alberto, también un enorme abrazo para ti. Cuídate mucho, de verdad.
0: Hasta la semana que viene, José. Otro fuerte abrazo.
1: Y la próxima semana, va, antes has adelantado un poquito. Venga, estira un poco el chicle. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué nos vamos a encontrar en la edición número 32, Jorge? Yo no adelanto nada, se ha sido Carlos. Bueno, pero tú la has acompañado, bueno, sí, claro Claro, nos has dejado ahí también con las ganas de preguntarte ahora al final No nos vas a dejar así, ¿no? Con estos pelos
2: Realmente le he seguido el rollo porque <risa> no sé exactamente a qué se refería, la
1: verdad Bueno, lo descubrimos la próxima semana, si te parece eh, Seguro que sale alguna cosa muy interesante Y mira, esta semana no pensábamos que íbamos a hablar del DualSense Y hemos aprendido el nombre de un dispositivo que vamos a tener en las manos durante mucho tiempo este y todos los mandos que vayan saliendo, pero bueno que un abrazo Jorge, hasta la próxima semana
2: venga, hasta la semana que viene, un saludo
1: y yo me despido, saludos de José de la Fuente yo, mira, una reflexión que estaba teniendo estos últimos días es que precisamente ahora Creo que mucha gente está mirando, gente que no está dentro del hobby de los videojuegos o que se ha acercado alguna vez tímidamente o que no lo ha comprendido o que alguna vez se ha apuntado a alguna discusión sobre si son cultura o no o cómo calificarlos o si son motivo o son los precedentes de algo que luego se transforma en violencia, etc. Nosotros sabemos, los que estamos acostumbrados a jugar y saber lo que nos ofrece el mercado en cuanto a títulos, lo que hay fuera, es decir, lo que hay en las distintas plataformas que cada uno elija lo que más le guste, por supuesto, y que lo disfrute, pero si queréis, es nuestro flotador diario, es nuestro salvavidas, eh, son los videojuegos los que nos están permitiendo el poder llevar mejor este confinamiento insólito, inédito, que nunca jamás hubiésemos imaginado y gracias a hobbies, como otros también, hay otros muchos hobbies, ¿eh? no quiero decir que sea el único, pero si sí, sois capaces de disfrutar de los videojuegos, amigos y amigas bienvenidos a bueno, pues eso, eso que desde hace mucho tiempo conocemos y que nos está ayudando muchísimo, así que por eso existe la página web de Vandal, por eso existe Vandal Radio Express por eso existe esta edición de Vandal Radio, hasta la próxima semana, un abrazo, cuidaos mucho y más que nunca, jugar todo lo que os dejen o os apetezca. Adiós. Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.